0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast Ohne Netz und Sandigen Boden und heute haben wir wirklich eine brandheiße Episode für euch am Start. Also klar, das übergeordnete Thema ist der Fakt, dass Sven Winter und Julius Thole ein Turnier jetzt in Doha gemeinsam spielen und da habe ich den Alex mal, mal richtig auf den heißen Stuhl gesetzt. Also relativ spontan wurde da eigentlich so ein richtig hitziges Interview draus und der Junge musste heute wirklich ausholen und mal wirklich komplett ehrlich brandheiße Fragen beantworten. Also bei natürlich wieder Verbandskritik und allem drum und dran kam <lacht> da viel rum. Ansonsten, warum die Spielergemeinde und die Beachvolleyballwelt gerade wirklich einen massivsten 31er in Richtung Italien, in Richtung Carambola Rossi raussaut. Also viele, viele Themen. World Tour steht an, das Turnier in Doha und dazu findet ihr wirklich Insights. Ohne Scheiß, die kriegt ihr halt tatsächlich nirgendwo anders. Also ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit der Episode und sollte ich irgendwas vergessen haben, dann würde ich das Alex jetzt erzählen.
1: Nee, du hast nichts vergessen. Wir haben alle Themen, die wir uns vorher vorgenommen haben, vergessen, weil wir einfach äh, ganz viele Sachen aufzuarbeiten hatten und du mich wirklich auf diesen heißen Stuhl gesetzt hast. Ich schwitze immer noch. Ich bin froh, dass ich es überstanden habe. Ich hoffe, das kommt alles gut rüber. Äh, ich habe mich der ganzen Sache komplett geöffnet und deswegen wünsche ich euch wirklich viel Spaß und freue mich auch auf viel Feedback, egal in welche Richtung, über diese Episode. Beachvolleyball is a very Sport. game errors. Team, hier kommt Sporhaar! Und das ist der Wettball für
0: Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Katharina wird in Festern geliefert. I will your in this moment. Deutschland holt Gold! Deutschland! Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich anfangen soll, ne? Weiß ich gerade wirklich nicht.
1: <lacht> Dann ist das doch der perfekte Anfang in so einer Episode, Dirk. Sollen wir das so machen? Wie hättest du denn angefangen? Sag mal ehrlich. Schönen guten Abend nach Dubai. <lacht> Keine Ahnung, Mann. Oh Gott. Ja,
0: schönen guten Abend nach Dubai dann. Scheinbar. Wie geht's?
1: Dirk, mir geht's gut. Ich habe äh, bei uns also kurz Zeit, die ist ja wichtig aktuell. 20 vor 11 in Dubai, im 29. Stock immer noch, samstagsabends. Bei dir müsste dann so frühabend sein. Du machst gerade, ja. du bist gerade, du, du startest gerade dein Vortrinken und dann gleich noch schön das Holland-Gel in die Haare und dann noch ab warte in die Dorf-Disco. Warte mal Dorf -Disco. kurz, warte mal kurz hier. Ah. Hast du gehört? Ah. Ja, sag ich so. Vortrinken startet und dann gleich schön mit den Jungs in die Dorfdisko. Mal ein bisschen. <lacht> mal schön hier ein bisschen eine Runde meiern oder was was ist was ist dein hast du so ein Kneipensaufspiel
0: ne ich gar nicht also ich habe jetzt kennengelernt das glaube ich bei vielen innen auch bei Volleyball habe ich das Gefühl schocken nennt man das ja, Also schocken ich. ist ich, schocken bei vielen innen ich muss aber auch selber sagen das ist wirklich cool also es macht Spaß ja. meiern ist ja wirklich ist ja also ich bin ja selber auf dem auf dem nicht auf dem Bauernhof klassisch aber ja gut theoretisch auf dem Bauernhof mein Vater ist Landwirt und wir hatten die Tiere und so weiter aber das ist ja wirklich für Bauern meiern also das ist ja stumpf es ja. ja wirklich nicht zu saufen ja. Also, aber das also. Schocken ist schon, ist schon ganz witzig, also
1: da muss ich sagen, ja, ist, ist nicht schlecht, kann man machen. Mhm. Ja, ist gut, aber so Nageln und so, also habt ihr habt ihr sowas da irgendwie meine in Dorfkneipen gemacht? Ja, nicht das, was du denkst, sondern die... Nee, also, aber ist das das, wo mit, du wirklich dann in so ein Holzding halt mit dem genau. Hammer da versuchst, dass, ah, ja. das? ah, das habe ich erst einmal in meinem Leben gemacht. Mhm. Und es geht, glaube ich, immer, also es ist auf einen Nagel wird so leicht reinge, reingehämmert und du schlägst halt immer ab, abwechselnd, glaube ich, mit der mit der dünnen Kante von so einem Hammer Es wird nur auf ein Nagel, Nagel
0: reingehämmert, du machst immer genau. abwechselnd und genau.
1: Ja, gab es auch, glaube ich, bei Schlag den Rab, genau, es wird nur, ach Mann ey, oh, ich habe das Gefühl, das wird eine üble Episode hier Samstagabend, das könnte hier gewaltig in die Hose gehen.
0: Ja, ist gefährlich, wir haben jetzt auch so ein bisschen Zeitblase, das Ding ist jetzt, also alle hören es jetzt hier am Montag oder vielleicht auch am Dienstag und ist Samstag, wer weiß, was passiert, vielleicht ist hier, ma, Corona, irgendwas passiert hier irgendwie noch in den nächsten Tagen, dass wir dann noch Ärger bekommen, also ganz gefährlich heute, wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis, habe ich das Gefühl. ja.
1: Ja gut, aber was soll ich machen? Ich fliege morgen Abend äh, Richtung Australien und komme irgendwie Montagabend australischer Zeit völlig zerschossen da an. Was aber auch witzig wäre, dann irgendwie 24 Uhr australischer oder 23 Uhr australischer Zeit aufzunehmen, heißt bei euch dann irgendwie mittags, na, dann bin ich halt aus so einer 24 Stunden Reise oder so. Das könnte auch, also wäre genauso gefährlich wie Samstagabend, glaube ich. Ich bin noch ein bisschen euphorisiert, falls man das hört. Ich war gerade mit Tommy äh, Abendessen und zwar war ich in der in Downtown Dubai an dieser Dubai Mall. Hast du das schon mal, also weißt du, wie das da aussieht? Hast du eine ungefähre Ach, so ein Ahnung? Das ist ein bisschen aus YouTube-Videos tatsächlich, aber da Digger. kriegst du ja keinen, du kriegst einen Eindruck, aber du kriegst kein Bild im Prinzip. Oder andersrum, du kriegst ein Bild, aber du kriegst keinen Eindruck. Also das ist jenseits von, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also die, die Dubai Mall, okay, das ist einfach eine riesige Mall, die haben da einen ein Aquarium, ein Wasserfall, eine Eislaufhalle. So mit Rein und so ein Scheiß? Ja, das da ist nicht mal knapp oder sowas. Warte mal, ich muss das mal einmal. Äh, Tommy sitzt nämlich gerade hinter mir auf der Couch. Der schickt dir jetzt mal bei WhatsApp so zwei, drei Bilder, die ich ihm vorher, die wir vorhin okay. gemacht haben, damit sie mal ungefähr ausmaßen. Dann kommst du raus aus dieser Mall und direkt vor dieser Mall ist so ein, so ein Teich, also so ein angelegter Halt. Sind so da Fische ja. drin im Teich? Nein, da sind keine Fische drin, da sind nur Wasserdrüsen drin, weil alle halbe Stunde <lacht> wird da ein ein Feuerwerk abgeliefert vom allergemeinsten, was ein, ein Fontänen Spektakel, wir waren glaube ich, vorhin war da, da kam die Melodie von Mission Impossible und äh, das alles zum Fuße eines 900 Meter hohen Gebäudes, auf dem die Lichtershows machen, das heißt 900 Meter hohe Gebäude wird komplett mit Lichtershow bespielt von außen, das kann man sich, also ich erzähle das jetzt und jeder denkt so, okay 900 Meter oder was auch immer, daneben stehen so 300 Meter hohe Gebäude oder so und da denkst du als Deutscher schon Wahnsinn, also die Skyline ohne dieses Mega-Ding, die da in Downtown steht, ist um ein Vielfaches extremer als, ach, Frankfurt ist, glaube ich, die heftigste Skyline in Deutschland, so Und Frankfurt ist ein Witz gegen die Average-Häuser, die da stehen und dann kommt einfach dieser Bursch Khalifa oder wie der heißt und das Ding ist einfach dreimal so hoch und die bespielen das noch mit, also Wahnsinn, Dick, du machst dir kein Bild, ich habe mich gerade einfach das ist ein epischer Platz, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das Siedezentrum des Kapitalismus, also schlimmer geht's nicht, muss man ganz klar sagen, aber das holt einen auch so ein bisschen ab, weil du merkst halt, was für... <lacht> aber ich find's eigentlich richtig geil, wollte sagen, wenn du mal ganz ich ehrlich bist. Ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich find's richtig geil und ich find's, solche Momente machen mich immer ein bisschen gallig, weil ich meine, ich weiß, dass ich ein gutes Leben führe, so, auch weil manchmal ist es undankbar als Beachballer, aber ich, leb, ich führe ein gutes Leben, so, alles gut und es gibt viele Menschen, denen es viel schlechter geht, aber da stehe ich dann halt immer und denk so, boah, fuck, ey, du bist einfach so ein kleines Licht und dir geht's so schlecht im Vergleich zu den ganzen Leuten, die hier so unsäglich viel Geld haben und wo Geld einfach überhaupt keine Rolle spielen und die können sich alles kaufen und machen, was sie wollen. Das ist Wahnsinn. Aber was ich hier Ich sehe übrigens gesehen, gerade die
0: Videos, ne? What the fuck, Alter? Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Und du kannst dir das nicht vorstellen. Wir haben halt das schon, ist ich ja wirklich
0: ja krank. Ja. Das ist ja, also schon das letzte Videos, das ist dann so. Vegas inhalt irgendwie noch Na, natürlich ein bisschen mit diesem fernöstlichen Touch so leicht, aber dann mhm. super modern. Es ist ganz verrückt, das Aquarium müssen wir nicht drüber reden und dann das Alter mit der Burj Khalifa angeleuchtet, aber ich sag dir, das ist ja die Zukunft hier auch so, ne? So angeleuchtet und mit Drohnen-Shows statt hier bei Las ja. Hatten wir ja schon mal das Thema, aber ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen.
1: Aber das krasse ist, du, du kannst auf Videos, du kannst das nicht, Ach, natürlich also es ist nicht. Unmöglich das wiederzugeben, wirklich und das ist echt so ein Moment, wo ich so dachte, Boah also da komme ich selbst runter. Also Tommy und ich, sonst sind wir so, also, aber da stehe ich dann einfach 10 Minuten, 15 Minuten, gucke mir dann an und denke, jedes und Schüttel einfach nur den Kopf. Also das ist schon, schon heftig. Und das haben wir gerade gemacht, davor waren wir, muss ich zugeben, waren wir in der Cheesecake Factory. Meine Fresse, ich, hab, ich gebäre gleich ein Kind. Ey. Ich habe hab so Das ist so ein Ding, gegessen. da kann man
0: sich richtig gut gehen lassen. Ne? Man denkt immer Boah. Cheesecake Factory, ich dachte früher, dass es da wirklich halt nur Käsekuchen gibt. Aber ja, das den ist den ja dann wirklich halt, ja, so ein ja, Ding, da kriegst du einfach wirklich von allem etwas und du probierst ja. auch viele Sachen und gönnst dir komplett, ne? Sag mal ja, ehrlich, ja, was, was hast du so, so gegessen?
1: Nee, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe einen Burger gegessen, Dirk. Das geht nie anders. Man, man jetzt, muss sagen, man muss sich
0: in Schutz nehmen. Deine Form sieht gut aus. Du siehst wirklich schlank aus und in Form aus, fit aus. Ich weiß nicht, wie die, wie die Kilos da gerade aktuell auf der Waage sind. Ah, jo, aber ja.
1: du machst optisch auf jeden Fall einen guten Eindruck. Vielen Dank erstmal. Ja, ich hatte heute Morgen, aber das ist natürlich nicht meine Waage. Das, ich weiß es nicht. Ich hatte heute Morgen hier in unserem Apartment steht eine, da hatte ich 102,8. Und damit wäre ich halt mal solide jo, sieben Kilo leichter, als ich vor zwei Monaten Weniger war. Weniger brauchst du auch wirklich nicht. Das nee, hat nee, schon mal nee, das Thema. Nicht. Du warst schon mal nee. unter
0: 100. 100, du warst irgendwie schon mal nee, auf 798 ja. oder so und warst da ja. wirklich schon so richtig eingefallen im Gesicht und skinny und das ist nicht dein Ding also da bist nee. du, bist du nicht der Typ für wenn du jetzt so ein super Hüpfer wärst meinetwegen aber so so ein bisschen Substanz brauchst du glaube ich noch ich glaube das ist echt gerade ganz gut wo du dich befindest
1: ja zumindest um die Jahreszeit also, da ich dann irgendwann im Sommer vielleicht mal wieder die 100 oder so, so knapp unterschreite aber damals worüber du redest gerade über die Zeit wo ich irgendwie 96 oder so hatte ui, 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 da, ja. das war schon das war schon wirklich heftig aber gut äh, auf jeden Fall haben wir uns gerade richtig also mal richtig eingegönnt und da muss ich auch sagen jetzt ich habe mir die Karte angeguckt haben Tommy und Tommy so gesagt, komm, lass einen Burger essen und ich habe gesagt, komm, ich esse einen Burger. Aber ich bin immer noch, also ich bin immer noch weg vom Fleisch eigentlich so. Also ich esse auch, <lacht> wenn wir so, wenn wir, wenn wir, gestern waren wir bei so, also haben wir so ein bisschen asiatisch so in die Richtung gegessen, da habe ich dann schon Nudeln mit Ei noch wenigstens und nicht irgendwie mit Hähnchen oder sonstigem Zeug. Also ich bin da noch, ja, ich bin noch Respekt. da, aber heute muss ich sagen, ich weiß, dass dieser Burger da lecker ist aus Vergangenheit und Tommy hat mich diese Woche komplett durchgezogen durch den Sand ne? und äh, da wollte ich mir jetzt einfach mal einen also da habe ich mir jetzt einen gönnt und es war auch wirklich lecker und es hat auch Spaß gemacht, den zu essen. Also ich verspüre da keine Reue, falls du das jetzt wissen willst oder so als äh, Vollblut. Also du hast aber auch immer gesagt, so mal gewählt, ein Stück Fleisch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein gutes Stück Fleisch war so, aber das ist auf jeden Fall, war ein hochwertiger Burger ähm, in einem guten Ambiente, samstagsabends das gilt doch für so einen halb doch noch irgendwie zu verzeihen, oder? Oder muss ich heute Nacht irgendwie fünfmal oder beten? So? Also ja, ich, ich weiß eh, dass
0: du nicht derjenige bist, dem ich jetzt da groß ins Gewissen reden möchte, aber selbstverständlich. Ich meine, wenn man mal wirklich mal bedenkt, wie viel du schon verändert hast in den letzten Monaten, wäre das ja absolut lächerlich von mir, jetzt da noch meckern zu wollen. Also das gefällt mir schon ganz gut und klar, darum geht es ja letztendlich. Also du kannst nicht alle von 0 auf 100 zu Veganern bekehren. Muss jetzt auch im Einzelfall natürlich nicht mehr unbedingt sein, aber ja, wenn jeder das machen würde, was du machst, nämlich den Fleisch Konsum schon mal deutlich runterzuschrauben und was ja gerade bei Profisportlern, die vorher irgendwie eingetrichtet bekommen haben, dass das richtige ist, nämlich immer nur schön low Carb, low Carb, low Carb und schön viel Hähnchen, dann ändert das schon mal viel, wenn man da viel
1: weglässt. Und das ist gut, das ist gut. Ja, dann, dann bin ich ja beruhigt, dann kann ich heute Nacht äh, ruhig schlafen und am Ende haben wir uns dann, Tommy hat irgendwie so einen... So einen was hat er zum Nachttisch gegessen? Sag mal, das ist die
0: wichtigste Info. Die ja, Naschkatze. weiß mit ja, weiß,
1: Weiße Schokolade, Torte mit irgendwie Strawberry <lacht> irgendwas drauf oder so. Und das Ding ist halt auch, also es ist ein Stück... Aber das Teil ist halt 15 Zentimeter hoch, diese Torten. Und halt irgendwie ein Meter Durchmesser oder so. Und dadurch ist sie so ein Stück halt auch einfach, also erstmal auch gut teuer, aber das gönnt man sich dann auch in dem Ambiente. Aber halt auch vor allem so unendlich viel nach einer massiven Portion Burger mit Pommes dazu. Ey, das war echt Wahnsinn. Also, ich habe wirklich, ich gebärgere ich echt ein Kind hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine riesen Katastrophe. Naja. So viel zu meinem Samstagabend. Wie läuft's denn bei dir eigentlich? Mann, ey, wir hören ja gar nichts voneinander jetzt. Du bist, du bist ja. Ich
0: merke auch schon, das ist echt immer schwierig. Ja. Wenn wir uns ein bisschen auseinanderleben, wir haben uns vorhin auch ein bisschen gekabbelt, haben da so schön bei WhatsApp da hin und her so richtig unnötige richtig Nachrichten angebicht. geschickt. Ja. Und jetzt ja. tun wir so, als ob nichts gewesen wäre, aber irgendwie jetzt, ich hab dich auch gerade wieder lieb. Ich
1: am Ende des Tages kann ich dir <lacht> doch nicht böse sein. <lacht> <lacht> ja, ich denke ja auch nicht, ist ja alles gut. Ich musste mich nur vorhin abregen, also Tom, äh, Dirk und ich haben uns ein bisschen gekabbelt, weil ich dachte eigentlich, der ich war der feste Überzeugung, dass ich letzte ich habe es auch gesagt, immer beim Namen, ich habe gesagt, Montag aufnehmen wird schwierig, weil ich da einfach im Flieger sitze so und du warst halt irgendwie verpennt, jetzt mussten wir irgendwie einen Termin finden hier am Wochenende und da ist die Kommunikation schief gelaufen und da vorhin war ich auch ein bisschen angepisst da dachte, ich komm, jetzt gehst du, aber jetzt ist auch wieder alles gut. Ich wusste auch, seit ich mich wieder abrege, da passt alles, dann ist schön. Aber jetzt, du bist der Frage ausgewichen, gibt Gibt irgendwas zu verhasen, einen zweiten Hund angeschafft? Oder warum weichst du der Frage aus? Wie ein, Rottweiler, ja. ein Rottweiler, ja. Ein Rottweiler im Großen. Ja, gut, Nein, Quatsch. Ja.
0: Nein, es Na. ist alles in Ordnung. Tatsächlich, es ist so ein Phänomen. Also ich habe ja natürlich mehrere Baustellen. Immer noch im Hintergrund ist natürlich hier die Doku bezüglich Pokalfinale und Düren und so weiter. Die mhm. muss abgearbeitet werden. Es gibt natürlich hier und da ja die ganzen alltäglichen Sachen. Aber dann ein großer Punkt. Und ich glaube, das können viele nachvollziehen. Und da habe ich jetzt einen ganz schlauen Satz. Wirklich Grüße gehen raus an Matti. Der wird es wahrscheinlich... Na wahrscheinlich eher nicht hören, aber trotzdem Grüße gehen raus, hat er wirklich einen schlauen Satz gesagt, ey, wenn ihr versucht, irgendwie im Haushalt ein Projekt anzugehen, nehmt euch eigentlich mal fast gar nichts vor. Weil ich hatte jetzt hier das große Projekt, wirklich mein Büro endlich mal final einzurichten. Also für mhm. natürlich den Stream, für meine anderen Projekte, aber auch letztendlich natürlich für mein Video-Editing, für die Doku und für alles weitere, musste ich da jetzt erstmal upgraden, habe da natürlich auch ein bisschen was in die Hand genommen und hatte jetzt das Projekt erstmal, das Büro wirklich 100% auf Vordermann zu bringen, wirklich mir da einen Space zu schaffen, in dem ich auch wirklich gut arbeiten kann. Und dann mhm. denkst du ja, dass du innerhalb von, Dachte ich wirklich ganz naiv, komm, heute nimmst du dir mal so einen Tag vor oder mal so einen halben Tag eigentlich, weil mehr Zeit hatte ich auch nicht und dann schaffst du alles. Und was ist, du schaffst einfach gar nichts. Es ist so krass. Also auch so. Ich glaube, ja. es werden alle wirklich fühlen, weil Thema Renovieren oder auch so große Aufräumen, Umräumprojekte. Es ist wirklich unglaublich frustrierend. Und wenn du dann da einfach nicht weiterkommst und in diesem Sumpf hänge ich jetzt tatsächlich schon ein paar Tage und wenn man das dann auch mal nur so stückchenweise irgendwie ja abarbeiten kann, weil man nebenbei halt noch andere Sachen hat, die man nicht liegen lassen kann, ist das sehr, sehr frustrierend. Deswegen bin ich gefühlt, obwohl ich eigentlich keinen Grund habe, sehr, sehr gestresst die letzten Tage. Aber mhm. ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich werde, ich werde echt fitter. Also mein Projekt, fit werden für die Beachsaison Ich war tatsächlich auch am ähm, Freitag. Vorher, Also, vorm eigenen Hallentraining nochmal Beachvolleyball spielen. Geisterkrank. Aber inzwischen oh, muss ja. ich sagen, also ich fühle mal jetzt mal gerade so meine, meine Knorpel und hier so, ob geschwollen ist, ist echt in Ordnung. Also, ich bin langsam, ich komme langsam wieder in die Richtung, dass ich fit genug bin, so ein Pensum mit vorher Beach und danach Hallentraining, dass ich nicht völlig ruiniert bin danach. Also, Boah. da muss ich sagen, ja, ich bin gespannt. Ich denke, ich denke, ich krieg mich, also hatten wir darüber gesprochen in der Episode, weiß nicht, wie lang ist das ja Zwei Wochen? Also, ja. das, das Ziel fit werden für den für den Beachsommer oder für den Beachfrühling ist am Laufen.
1: Das ist schon mal das positiv, das muss man sagen. Stark, das ist gut. Und dann bist du aber, gehst du ins Fitnessstudio auch? Gehst du ein bisschen pumpen, oder? Bisher nur hier nicht so ein so. Kle ganz ah, kleines, okay. Bisschen. ich war noch nicht richtig
0: im Studio, nee. ich mache hier ein bisschen zu Hause, aber das ist immer noch zu wenig, das stimmt. Liegestütze ohne Klimmzüge im
1: Türrahmen, oder was? nee schon ein bisschen,
0: schon ein bisschen mehr. Also schon ein bisschen ja. mehr, ein bisschen sinnvoller schon, aber ich möchte nicht drüber reden. Es ist nicht so viel, <lacht> dass ich den Svenny Joker jetzt ziehe, aber ich möchte nicht ins Detail gehen.
1: Okay, ja, ich habe äh, eine Sache habe ich mir aufgeschrieben, jetzt hier gerade während deiner äh, Berichterstattung hier, wie ist denn der Stand dieser Doku? Weil ich weiß jetzt auch nicht. Bist du? Glaubst du? Bist du mittlerweile mehr davon überzeugt, dass es ein richtig geiles Ding wird, oder bist du mittlerweile eher skeptisch? Also für alle, die nee. das jetzt noch nicht wissen: Dirk macht gerade da eine Doku über das Pokalfinale, wo dann weniger ums Sportliche geht, sondern mehr mal wirklich euch Insights zu zeigen zu einem Hallen-Bundesligisten, zu so einem großen Event. Und wie würdest, du, wie würdest du da den aktuellen Stand so einordnen? Es ist schwierig. Also erstmal der aktuelle Stand so von der Timeline ist halt unfassbar schwierig, weil
0: die ersten Arbeits zig Arbeitsstunden sind halt mit Abstand die schwierigsten. Also erstmal, mhm. wie gesagt, alles kategorisiert. Ach du meine Güte. Alles erstmal, halt, <lacht> alles erstmal zusammenzuordnen und so weiter. Das ist halt... Das ist halt erstmal natürlich ein großer Rattenschwanz, den du da am Anfang machen musst. Aber dann das ganze Kreative oder halt die Idee des Films entscheidet sich ja auch vor allen Dingen so in den ersten paar Minuten, in welche Richtung es gehen soll. Und da habe ich natürlich, wenn du so viel Material hast, überlegst du da viel in viele Richtungen. Was nimmst du jetzt? Welchen Schnipsel nimmst du da? Baust du es darauf auf? Baust du es darauf auf? Und das ist halt am Anfang ganz, ganz schwierig so vom Prozess. Da habe ich ein bisschen rumprobiert, aber eigentlich fühle ich mich jetzt aktuell mit dem Stand, den ich habe, mit dem Intro quasi, und mit dem Beginn der ganzen Storyline ganz wohl. Und ja, der Rest, vor allen Dingen der Mittelteil, sollte dann ein bisschen leichter von der Hand gehen. Also es wird noch ein bisschen dauern. Das Gute ist ja, dass es auch noch ein bisschen dauern kann wahrscheinlich, ja. also wir haben eine grobe Timeline im Kopf, aber das wird auch noch ein kleines bisschen dauern, bis ihr es dann wirklich zu sehen bekommt, also aktuelle Prognose wird dann vielleicht schon eher noch ein bisschen in den April reingehen, aber deswegen noch genug Zeit, sich darauf zu freuen und für mich macht es das ein bisschen entspannter, obwohl ich eigentlich, muss ich auch nochmal sagen, werden wahrscheinlich auch viele fühlen, weil gerade für die, die jetzt nicht so die Streber waren und vielleicht auch nicht die allerkonsequentesten und im Endeffekt auch die allerbesten der Schule, ich kann eigentlich unter diesem Druck, unter groß Druck und eigentlich unter diesem Panikdruck super arbeiten. Ja, also auch ich nur bin, da. Bei mir nur. ist es wirklich ja. immer diese Kurve. Es ging bei mir früher, ganz ehrlich, also Fünf Tage vorher vor einer wichtigen Klausur oder vor einer wichtigen Hausarbeit und irgendeiner Abgabe war sie dieses erste, fuck man, okay, du müsstest jetzt langsam, dann natürlich nichts gemacht. Dann den zweiten Tag vorher schon so diese erste Panik, aber noch leicht weggeschoben, weil du hast ja noch mhm. zwei Tage, nichts gemacht. Den Tag davor auch komplette Panik, aber dann irgendwie auch diesen Struggle und dann so Mitte dieses Tags dann voll durchgezogen mit Nachtschicht und dann einfach rein. Das war immer komplett die Taktik ja. hat aber immer gut funktioniert. Also war bestes Arbeiten tatsächlich.
1: Ja, ich bei mir ist das ja original das gleiche. Ich meine, ich komme auch immer am Ende jedes Quartals oder manchmal oder bei manchen Projekten sogar monatlich, wenn ich da meine Steuer oder machen muss. Ich bin eigentlich am Ende immer <lacht> Ende jeden Quartals bin ich immer mit einem Fuß im Knast, ne? So und dann muss ich, <lacht> dann komme ich wieder ziehe ich mich da irgendwie wieder raus, weil ich zwei Nachtschichten mache, dann kriege ich am nächsten Tag wieder Ärger von Tommy, weil ich aussehe wie so ein Drogenabhängiger der morgens irgendwie zum Training stolpert, aber hey, das ist äh, bei mir funktioniert das auch nicht anders. Also ich könnte jetzt auch mal ohne Probleme alle Belege des ersten Quartals schon mal jetzt, äh, weil der Großteil jetzt gelaufen ist, könnte ich auf dem Weg nach Australien könnte ich schon mal abheften und äh, alles zusammenpacken und was auch immer und äh, abspeichern in einem Ordner und den dann einfach nur teilen mit der Steuerberaterin. Weiß ich aber jetzt schon, werde ich im Flieger nicht machen. Es passiert nicht. Es wird irgendwann Anfang April eine Aufforderung kommen, Alex, in drei Tagen muss ich die Abgabe machen und dann kriege ich erstmal wieder auf die Fresse von der Steuerberaterin. Dann bin ich fast im Knast und dann rette ich mich da wieder irgendwie raus. Es wird wieder genau so funktionieren oder ja laufen auf jeden Fall funktionieren, weiß man immer nicht. ist immer ein knappes Ding, muss ich zugeben.
0: Irgendwann sehen wir uns. Wir müssen nur vorher erfolgreich genug sein, dass wir dann so einen uli hönes knast bekommen und dass ja, das wir da gut. dann schön weiter ja. einen Podcast aufnehmen können und nebenbei mhm. dann uns ein paar Knast-Tattoos machen und pumpen und uns richtig maschinemäßig machen. <lacht> ja, dann ist das alles safe, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber ja. ja, das ist eigentlich tatsächlich also Real Talk, ein unterschätzter Punkt. Ich kriege es ja jetzt bei dir mit und ich denke, einige können sich so ein bisschen vorstellen. Klar, selbstständig, Steuergeschichten, das ist ganz schwierig, kommt ja auf mich jetzt auch noch zu und so weiter, muss ich mich jetzt auch langsam noch ein bisschen Finale mit auseinandersetzen. Aber gerade als Beachvolleyballprofi profi und gerade glaube ich in diesem Zwischenstatus, dass man halt nicht so reich ist, nicht so, Geld, so viel Geld verdient, dass man wirklich sagen kann, man engagiert eine Person nur für diese Zwecke. Dass die wirklich mhm. sich um jede einzelne Sache kümmern kann und du dir überhaupt keinen Kopf machen musst. Ich meine, um sich das leisten zu können, musst du dann schon nochmal eine andere Marke verdienen. Aber genau das, was du halt hast und was viele andere Beachvolleyball-Profis so in dem Stadium haben, ist halt ein maximaler Hassel. Da musst du wirklich auf alles achten und ja, das ist ein riesiger Rattenschwanz, der dann am Ende der Saison immer übrig bleibt. Und ich habe das jetzt schon bei dir mitbekommen. Also meine Fresse, ey, da hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: Ja, letztes Jahr um Jahreswechsel habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ey, da war es echt kurz vor knapp, ey. Da war ich wirklich, also, ach ja, lass mal das Thema nicht da jetzt hier Meinst du,
0: bist du bekannt genug, ne reicht nicht, ne? Für so eine lokale Bildannonce vielleicht?
1: Beachvolleyballer nee.
0: Walkenhorst geht mm -mm. in den Knast?
1: Mm -mm. So, hat nicht. Düsseldorf ein eigenes Bild oder irgend sowas? Ja, da wird das wahrscheinlich kommen dann, aber ich glaube, ach, keine Ahnung, ey. Aber ich glaube auch nicht, dass ich, also dafür sind die Umsätze dann wahrscheinlich auch zu klein, um dann irgendwie in den Knast zu kommen oder so, aber ich... Am Ende fühlt man sich schon immer wie, also es ist wirklich immer kurz vor knapp und äh, das geht immer in die Hose. Naja, das wird auch ja. diesmal wieder so passieren.
0: Steuerhinterziehung ist nicht
1: leicht, ne? Da braucht ein bisschen was. <lacht> <lacht> Darf darf so
0: Podcast-Informationen belasten, vor Gericht gegen einen verwenden,
1: ich bin mir nicht ganz sicher. Boah, wahrscheinlich schon, ey, fuck, das geht in die Hose. Naja, egal, was soll's, muss ich einfach mal, ich, dann mache ich einfach, weißt du was, ich, ich mache einfach mal die Abrechnung jetzt schon im Flieger, nein, mache ich nicht, ja ist Quatsch. Auf ja, einer sicheren Seite sein, wir,
0: wir setzen uns mal zusammen und dann gucken wir mal gegenseitig drüber und dann dann da läuft das.
1: <lacht> ja, super Idee. Ja. Übrigens, wir sitzen hier nur noch zu zweit, ne, falls du das fragen wolltest, um mal die Kurve so ein bisschen Richtung sportlich ist. Ich wollte kriegen. auch
0: gerade hinkommen. Mhm.
1: Mhm. Oh, welche Brücke hättest du gebaut? Eine schlechtere.
0: <lacht> <lacht> eine
1: noch schlechtere. Okay, krass. Ja. Ja.
0: Deswegen habe ja, ich, hatte hab ich auch so lange gezögert, deswegen war die kurze Pause, die vielleicht weggeschnitten wird, vielleicht nicht und dann so gewartet, boah, jetzt sag doch endlich was, Bruder, komm, du musst das Ding jetzt retten. Ja, ja komm, erklär doch mal, gib doch mal so ja. grob, einen groben Überblick, warum du ja. da tatsächlich jetzt gerade noch mit Tommy sitzt und wo denn ja. eigentlich der der
1: Zvenedikt, der Bravo-Boy bis 2023 ist. Naja, der ist erstmal in Doha jetzt gerade. So, das schon mal vorweg. Das hat sich ergeben, am Donnerstag Nachmittag, beziehungsweise hier schon fast Abend, rief Julius Thole an und hat gesagt, ey, folgendes, weil der wollte, okay, man muss ja noch weiter vorne anfangen, der wollte eigentlich mit Yannick Harms spielen, weil Clemens Wickler, wie viele nicht wissen, äh, ja seit boah, September, Oktober oder so am Sprunggelenk Probleme hat. Ich, ich glaube, Anfang Oktober war dieser Club der Besten ne auf Fuerteventura, da wo wir auch waren. Anfang Oktober, Ende September. Und da hat er sich wohl den Fuß, den er, glaube ich, ich glaube, es ist der, den er schon mal sich irgendwann gebrochen hatte, als er ausgerastet ist bei einer Fehlentscheidung beim Matchball, hat er gegen Pfosten getreten. Das sind so Sachen, die nämlich auch keiner weiß da draußen, weil halt immer alles ganz schnell vergessen wird. hat habe ich übrigens noch nicht geschafft beim Ausrasten wegen der Schiedsrichterentscheidung, den Fuß zu brechen. Naja, egal. Äh, der Fuß oder vielleicht auch der andere, was weiß ich, auf jeden Fall springt der seit seit geraumer Zeit, ist der die Raumzeit nicht gesprungen. Ich habe gehört, er fängt jetzt wieder an zu springen. Also, es ist jetzt nichts so mega akutes, was, äh, was jetzt irgendwie die Olympia in Gefahr bringen sollte oder so. Aber ja, das Team hat sich wahrscheinlich entschieden, das alles behutsam aufzubauen und äh, auch gesagt, hey, Julius Tole sollte aber hier die Chance nutzen, jetzt in Doha bei dem Vierstern natürlich zu spielen und haben deswegen Janik Harms gefragt, ob der, naja, im Endeffekt diese Wildcard, äh, diese Hauptfeld-Wildcard äh, neben Julius Tole, der ja noch unendlich viele Punkte hat durch WM und zweiten Platz in Rom, ähm, ja, annimmt. So, und dann das war geplant bis Donnerstag und dann ist Janik wohl wegen Rückenschmerzen irgendeiner Blockade ähm, ausgefallen, konnte nicht mitfliegen. Ich glaube, das ist nichts Schlimmes. Es ist einfach so eine Sache, die eine Woche dauert. Aber eine Woche wäre zu lange jetzt für Doha gewesen. Ja, Und Svenny sitzt halt hier in Dubai. Und dann hat Julius jetzt äh, Sven kontaktiert. Und äh, ja, Sven haben wir natürlich freigegeben für so ein, für so ein Ding. Die sind da ja jetzt irgendwie an der äh, an, an Elf gesetzt bei dem Vier-Sterne-Turnier im Hauptfeld. Ja, Und so eine Chance darf sich ein 21-Jähriger neben dem Vize-Weltmeister einfach nicht entgehen lassen. Ne? Deswegen habe ich ihn ausgesendet. Den haben wir heute <lacht> Morgen äh, zum Flughafen geschickt. Und äh, ja, der ist jetzt der ist in Doha angekommen und wird da am Dienstag dann im Hauptfeld starten mit Julius Tole. So der Stand. Deswegen sitzen wir hier zu zweit und fliegen morgen auch nur zu zweit schon mal nach Australien. So ist die aktuelle Situation. Ja.
0: Ist das Stallorder, dass dann Jannik Harms gefragt wird oder was glaubst, was steckt deiner Meinung nach dahinter? Geht ein Julius Tode daran und denkt sich, ja, komm, ich nehme dann vielleicht dann ich bin ja auch noch tendenziell eher ein Jungspund. Und Clemens ist ja, ja, schwer zu sagen, wer in dem Team der Führungsspieler ist. Aber tendenziell würde man ja wahrscheinlich schon eher Clemens sagen, dass dann Julius sich denkt, komm, ich nehme da den Yannick. Weil ganz ehrlich, also jetzt das ohne Büs, ohne das Böse zu meinen, Yannick Harms, ja, eine desaströse letzte Saison gespielt. Also 2019 mhm. wollte der Mann mit Sicherheit schnell abhaken. In ja. meinem Power-Ranking wäre das nicht die erste Option gewesen, bin ich ganz ehrlich.
1: Naja, aber Julius spielt auf zwei, Yannick spielt auf vier, Sven hat jetzt auch viel auf 2 gespielt. Julius will sicherlich für sein Spiel, also ich bin mir sehr sicher, dass Julius nächste Woche dann auf der 2 spielen wird und nicht auf der 4. Und ich glaube, unter anderem, und Plus, die haben einfach in, in Hamburg wahrscheinlich schon eine gewisse Stallorder zu sagen, hey, Yannick geben wir auf jeden Fall frei. Hey, vielleicht war es aber auch so ein Ding wie, äh, Julius will spielen, dann macht das doch mit Yannick, dann kriegt er ein gutes Ergebnis rein und dann überholen wir aus Winter unser Nationalteam nicht im Entry-Ranking und am Ende können wir sagen, Hamburg hat die geilsten Beachvolleyballer. Boah, ob da Politik hinter ist oder nicht, ich weiß es nicht. Äh, am Ende mein, das Hauptargument wäre für mich die Position. Yannick spielt seit Jahren auf a 4, Julius auf A2 und die trainieren auch in Hamburg definitiv öfter irgendwie zusammen und kennen sich wahrscheinlich ein bisschen besser als Julius und Sven, die irgendwie vor fünf Jahren mal eine Jugendmeisterschaft zusammengespielt haben. Also, das wäre jetzt so mein mein Hauptgrund gewesen. Plus, wir haben ja auch unsere Tour schon geplant gehabt. Wir haben ja jetzt, okay, Iran ist ausgefallen, das weiß man seit der letzten Episode, dass wir jetzt deswegen auch in Dubai waren und wollten jetzt eigentlich am Sonntag losfliegen, damit wir ab Freitag dann eine nationale Tour in Australien spielen. Also, so war ja, so waren wir eigentlich schon verplant. Und äh, ja, deswegen, ich habe keinen Plan. Am Ende finde ich das gut für Sven. Es hat eine gute Chance, einfach wieder Hauptfeld zu spielen, uh, unabhängig jetzt von irgendwelchen Punkten oder so. Aber das ist einfach eine schöne Erfahrung und deswegen musste er das machen. Und da kam auch, also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast gestern, ich musste da auch mal, ich kam aus dem Training und dann war gestern irgendwann die Ummeldung, also Freitags kam die Ummeldung, wir waren im Training, ich komme aus dem Training raus, gucke auf mein Handy und ich meine, explodiert explodiert ja sonst schon immer, weil da irgendwelche tausende E-Mails und Nachrichten kommen oder so. Aber gestern ist das halt einfach explodiert, vom Allergemeinsten, weil etliche mir geschrieben haben, äh, was denn da los ist und ob jetzt Clemens und äh, nee Julius und, und Sven länger zusammenspielen und so. Und äh, boah, da, da bin ich, das ist mir auch kurz, ich, ich will nicht sagen, ich habe es noch hingekriegt, das halbwegs sachlich auszudrücken. Äh, ja, wobei, nicht, sachlich habe ich auch nicht, ich habe schon ein paar Schimpfwörter benutzt, aber am Ende ist halt einfach nur die schlechte Berichterstattung und das, auch das Rumeiern von Tole Wigler die einfach fünf Monate nicht sagen, pass mal auf, Clemens, springt gerade nicht, aber alles safe, wir bauen da behutsam auf und spätestens zum Frühling ist der wieder fit, ja. Dann eiern die rum, dann wird keiner, dann sagt keiner, dann wird keiner auch hier von den ganz normalen Gazetten, die sonst sich immer Beachvolleyball-Fachleute äh, irgendwie schimpfen oder so, schreiben, hey, der spielt da mit Yannick oder was auch immer. Nein. Und deswegen muss am Ende Alex Walkenhaus auf Instagram tausenden Leuten beantworten, warum jetzt Sven mit Julius spielt und das halt eine kurzfristige Entscheidung war aus dem und den Gründen. Das ist einfach so, ist wieder ein Zeichen oder ein erbärmliches Zeichen über die Berichterstattung und auch über die Transparenz, die die Teams da draußen tragen, ne? Und ey, ganz ehrlich, als Nationalteams, die vermarktet sind öf, 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 und so was alles, ist halt einfach eine Farce, dass diese Informationen nicht rauskommen oder nicht, nicht, nicht kommuniziert werden und da kein Medium gibt, wo die Leute sich informieren können. Das kotzt mich richtig an. Gestern ist mir da echt, ich musste mich wirklich zusammenreißen. Ich muss zugeben, das ist auch der, der, der zweite Take, also den Leut, die Leute, die die Story von mir gesehen haben, diese Aufklärungsstory, das ist der zweite Take. Weil den ersten, den wollte ich nicht hochladen, der war zu ähm, fäkal, möchte ich mal sagen. Ja.
0: ja. Ich sehe halt keinen Benefit. Also was ist der Vorteil? davon, das irgendwie so zurückzuhalten. Also jetzt mal ganz ehrlich, ist ja nicht so, gerade für ein Team, was einfach Richtung Olympia sowas von Set ist und wo das jetzt komplett egal ist, was jetzt auch erstmal noch passiert quasi. Und wenn du das dann so verkaufen kannst, macht ja komplett Sinn. Und es ist ja jetzt nicht so, dass dann alle denken, oh, der Wickler, der ist ein bisschen angeschlagen. Jetzt werden wir aber ja die nächsten Turniere erstmal nur über den spielen, über den Jungen. Ich glaube, der bringt seine Leistung nicht. Also, ich verstehe es nicht. Ich meine, einerseits haben die beiden ja auch schon, bloß bei den beiden merkt man auch immer so, ob das jetzt auch immer die beiden sind oder auch ein kleines bisschen der, der Mann dahinter, den sie auf jeden Fall auch noch noch haben, mal sie geben sie Gast, dann auf einmal ist er wieder komplett tot. Ja, ist ein bisschen schade, weil letztendlich ist es ja unser Team, sie haben sich da jetzt in der Weltspitze komplett festgesetzt und so ein kleines bisschen mehr Zugang, ein kleines bisschen mehr Info würden wir uns ja auch erstmal alle wünschen. Jetzt mal abgesehen
1: davon, ob das auf vielen anderen Ebenen auch noch scheiße ist, das irgendwie zurückzuhalten. Ja ist so aber am Ende reden die Leute dann da drüber immer nicht so ne das ist halt dann ach, ich vor da man Woche Angst dass diese Storyline Clemens Wickler ja Wahnsinnstalent er müsste
0: einer Gut, wenn das nicht vielleicht sogar schon ist, einer der besten Abwehrspieler der Welt sein, vielleicht auch perspektivisch einer der absolut besten Beachvolleyballer der Welt. Aber er ist jetzt halt einfach, wie wie alt ist Clemens
1: jetzt? Boah, 24 oder so? 24, 25. Ich? Ja. ich hätte 25 ja. getippt. Ja, kann ja. sein.
0: Und wie viele Verletzungen hatte er schon, dass man da einfach Angst hat, dass diese Storyline irgendwie größer wird? Ja, der Clemens ja, der
1: ganz ehrlich, der hat sich im Club der Besten da, da haben die, was weiß ich, da haben die Spielchen gemacht, rutschen und schieß mich tot oder was auch immer. Vielleicht ist der auch morgens einfach nur beim Frühstück auf dem Weg am Pool entlang oder so war eine kleine Pfütze, die er nicht gesehen hat, rutscht kurz ein bisschen aus und tut sich dann am Fuß weh. Und einer, der schon vorgeschädigt ist, weil er eine Verletzung hatte, wird halt da behutsam aufgebaut, weil die Jungs keinen Stress haben und erst im Juli endgültig dann mal wieder performen müssen, nämlich bei den Olympischen Spielen ist doch kein Problem so. Also ich meine, Hamburger Abend hat das letzte Woche nehmen. irgendwann geschrieben, da waren da gab's einen Bericht, da stand dann so drin, ja, der hat sich damals verletzt und der kann und der will noch nicht und deswegen spielt er mit Janik Harms. Also es ist einfach, es ist erbärmlich und gestern habe ich dann auch überlegt, ähm es ist aber einfach zu viel Aufwand, auch weil die Teams ja nichts preisgeben. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie mal eine Plattform oder sowas dann also die Teams, es muss ja von den Teams kommen, dass diese Informationen mal irgendwo rangetragen werden und ob das dann auf Beachvolleyball.de ist oder so, wo die Sachen dann einfach zusammengetragen werden oder was auch immer Irgendwo muss das, das kann doch nicht sein, dass unser Sport so weit da hinten an ist. Kann ja nicht sein, dass die einzige Informationsquelle ein ranziger Instagram Account ist von mir. Also weißt du, was ich meine? Da das, das, das wird eigentlich nicht sein. Nicht für so eine Sportart die im Sommer wieder Millionen Leute vor den Fernseher ziehen wird. ist ein absolutes Desaster. Ist jetzt eigentlich unclever, weil es noch nicht die Transition dazu
0: ist. Aber ich meine, man findet die auch nirgendwo. Jetzt abseits vielleicht, die Infos haben sie wahrscheinlich auch bei uns alle gefunden beim Volleypod, als du hier gerepostet hast von Artian Karambula, der sich natürlich da seine Empörung hat mal preisgeben lassen auf Instagram, dass ja dass Doha nach wie vor komplett zählt Richtung Olympia-Quali und dann aber Teams wie halt die Italiener da einfach gesagt wird, ja, ihr dürft halt nicht mitspielen wegen Mama Mama my Corona. Das ist halt so. Ding, aber das findest du auch nirgendwo. Du kannst Karambula, Doha irgendwie googeln und dann die Filter richtig anpassen und du findest einen italienischen Artikel. So, und kannst mhm. dir die dann übersetzen lassen. Aber das war es dann letztendlich und
1: ja, zeigt. Aber da ist auch wieder der FAWB. Guck mal, was also ich meine, jetzt was ist da jetzt passiert? Da müssen wir jetzt die Leute mal abholen. Also, Italien darf nicht. Doha hat gesagt, äh, aus Ägypten, aus Italien aus China und ich glaube aus Korea oder so kommende Leute oder die in den letzten zwei Wochen da waren, dürfen nicht einreisen. So, das ist schon mal die erste Information. Gut, die, die jetzt richtig gut aufgepasst haben, fragen sich, warum Sven Winter jetzt in einreisen durfte, weil er erst vor zehn Tagen aus Ägypten gekommen ist. Äh, die Antwort liegt in dem zweiten Reisepass. Aber das Thema, er ist jetzt drin. Ich dachte, jetzt kommt, die Antwort
0: liegt im Svenny Joker. Er hat einfach nicht gesagt.
1: <lacht> Nein, du hast ja das Visum von Ägypten drin. Also die müssten es sehen, aber ja, halt ja. Ins, ja, wir haben halt einen zweiten Reisepass, das ist das Gute. Deswegen ist der in Doha eingereist. Äh, die Italiener, ja, halt durft nicht einreisen, das, ist, das war ganz klar und es wurde lange darüber geredet und diskutiert, ob dieses Turnier dann okay, stattfinden wird ist, aber ob dieses Turnier vielleicht aus der Wertung genommen wird für die Olympischen Spiele. Und, ähm, ja, ob wir es jetzt, äh, wird es drin gelassen, es wurde wohl auch abgestimmt und es war irgendwie so knapp 50-50 und dann hat die FAV sich entschieden, okay, dann ändern wir halt nichts so. Ja, komisch, wenn du die Spieler fragst, <lacht> ob das zählen soll oder nicht und gerade die Spieler, die da gemeldet haben, die sind ja da, um ihre Olympia-Qualifikationssituation zu verbessern. Natürlich werden da viele gegen den eigentlichen ich würde mal gegen die eigentliche Idee und die Ethik der Olympischen Spiele stimmen und sagen, ey, ich will da jetzt einfach meine Punkte machen. Ich kann doch nichts dafür, dass ein paar Leute in Italien aber mehr im husten.
0: Beachvolleyball hätte man eventuell, also ja. wenn in einer Sportart dann im Beachvolleyball, wo ja auch wirklich die Teams untereinander alle so verbrüdert sind, wie gesagt, dann fahren die Italiener nach Brasilien, machen dann Camp mit den ganzen anderen Teams, das ist ja der Klassiker. Alle kennen sich gut, auch ein Karambula. Gut, der wird mit Sicherheit auch ein paar nicht Feinde haben, aber klar, es gibt ein paar Leute, die aufgrund seiner Attitüde einfach sagen, ist vielleicht nicht mein, mein Mensch. So, aber ich würde jetzt mal behaupten, das ist ein beliebter Kerl und gerade im Beachvolleyball hätte ich vielleicht gedacht, dass sich dann die Teams zusammentun und sagen, ey komm, das ist jetzt wirklich unfair. Und das ist es ja auch einfach. Ich meine, da müsste es eigentlich auch noch andere Alternativen geben. Ja, keine Ahnung, ist natürlich ganz bitter. Und ja, um das mal nochmal kurz zu sagen, für alle, die es nicht gesehen haben bei uns auch in der Story, das war halt schon nicht ohne. Ich meine, Karambula bei Instagram, dann ist man emotional, haut irgendwie was raus und drückt nicht nochmal kurz vorher auf Delete. Das wird jeder kennen von euch. Und dann kam da auch genau der Kommentar. Erstmal, dass es grob unfair ist, allgemein. Aber dann auch noch der Kommentar, ja, dass dann gewisse Spieler abstimmen und dann da quasi dafür stimmen. Und das Ganze endet da einfach nur mit drei Emojis und das waren drei Mittelfinger von Adrian Karambula ja. in Richtung Kollegen auf der World Tour.
1: Ja, aber zu Recht. Ich habe ihn dann auch geschrieben, weil ich habe eigentlich einen ganz guten Draht zu dem. Ich habe mich viel Kontakt, aber äh, weil das ist, ein, das ist ein richtiger Ehrenmann, der Junge. Und ich, der hat auch keine Feinde auf der Tour. Das war ja Letztes Jahr hat ja jeder Mitleid, dass zum Beispiel Ranieri die, äh, die Wildcard bekommen hat und nicht Karambula. Äh, weil auch äh, am Ende ist dann auch reingerutscht hat. Ein geiles Turnier gespielt, trotz Verletzung ist Fünfter geworden. Aber der ist eigentlich Everybody's Darling. Aber da siehst du halt diese Abhängigkeit, der Leute von dem Sportsystem. Glaubst du zum Beispiel, Brauer Möwesen haben dafür gestimmt, dass es keine Punkte gibt? Nein, sie wissen, dass Fahrer aus Vanderfelde dort eine Chance haben, ein gutes Ergebnis zu machen. Also wird der Holländische Sportbund gesagt haben, Leute, äh, ihr stimmt schön dafür, dass da Punkte vergeben werden, damit wir da eine Chance nutzen und die Italiener ein Kontrahent, der wirklich da direkt mit dran hängt, halt keine Chance kriegt. So, ja, das ist halt am Ende. Denkt halt jeder, weil man halt abhängig in einem scheiß korrupten System ist, denkt halt dann am Ende jeder an sich. Und die einzige Chance, die es gäbe, und deswegen findest du ja auch nichts auf der FAWB-Seite darüber. Das wird alles hinter geschlossenen Türen gemacht, weil was will die FAWB nicht, dass das IOC davon Wind bekommt, dass sie da, dass sie eine Qualifikation ausspielen, an der nicht alle Teams teilnehmen dürfen, weil was hat das jetzt, was, was sind die olympischen Spiele? Die versuchen mit Gewalt von allen Kontinenten, egal auf welchem Niveau diese Sportler sind, Leute zu den olympischen Spielen zu kriegen, und um diese Werte auch irgendwie weiterzutragen und wir können da jetzt, da werden wir mal irgendwann drüber reden, wenn wir näher kommen, ich habe da eine ganz spezielle Meinung zu olympischen Spielen und den Werten, die da nach außen hin vermittelt werden, aber eigentlich nicht umgesetzt werden so. Wenn das IOC das mitkriegt, dann kommt die FABB wahrscheinlich auch in die Teufelsküche. Weil das widerspricht halt gegen jeden Ethikkodex, der da irgendwie herrschen sollte bei den Olympischen Spielen. Und deswegen hält die FABB da auch einfach den Rand. Also wenn ihr jetzt denkt, ich hält ja immer so auf den Deutschen Volleyballverband, aber die Scheiße fällt von oben nach unten und IOC ist genauso kommerz und, 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 und korrupt und was auch immer, dann kommt die FABB, die ist ganz schlimm und dann kommt der Deutsche Volleyballverband, auch noch schlimm. So ist es nun mal. Und dann wird sich, das ist also ich habe ganz viele entsetzte Nachrichten bekommen, dass man da keine Info kriegt, aber das ändert sich nicht, egal wie schlimm oder wie hoch dieser, wie hoch dann dieser, dieser Verband oder was auch immer ist, Wird, ist einfach so. Und deswegen findest du da nichts. Verstehst du, was ich meine? Ja, ne? Ich hoffe, ja, du hast verständlich rübergekommen.
0: Ja, gut, okay. Ja. Wir leben ja. leider immer noch in dieser ganz perversen Sportwelt, in der man so eine World Tour auch beim Beachvolleyball so hoch ansieht. Meiner Meinung nach ist die World Tour beim Beachvolleyball mit ihren ihren Stopps teilweise wirklich großer Schmutz. Auch diese ganze Doha-Sache oder jetzt auch so ein Drei-Sterne-Turnier im Iran, was da jetzt gut dann dann doch noch abgesagt wurde aus, aus Gründen, die dann vielleicht dann berechtigt waren oder auch nicht. Aber meiner Meinung nach, ja, sollte das alles anders laufen, sollte da erstmal eine große europäische Tour, weil ja auch die der Großteil der Teams dann doch irgendwie noch daherkommt und dann mit relevanten und vor allen Dingen berechtigten Stops dann irgendwie natürlich in anderen Nationen, wo es dann aber auch einfach Sinn macht. Und nicht auch jetzt wieder so ein Vier-Sterne-Turnier in Doha, wo dann ja gut, die Männer spielen, dann spielen jetzt irgendwie Julius und dann spielen Svenny, spielen jetzt übrigens auch Sinja oder Kim. Nein, weil die Frauen spielen dann natürlich auch nicht, ja. weil es halt schwierig mhm. ist in dem Land. Obwohl es ja beim ja. foreman turnier irgendwie dann trotzdem auch eine Damenkonkurrenz gab, warum auch immer. Also da gibt es auch keine festen Regeln. Frauen sind irgendwie nicht so gerne gesehen oder man legt dem Wert nicht so Wert drauf, dass Frauen das Sport treiben. Ich finde das alles, ja, es hat einen ganz, ganz großen Fadenbeigeschmack, aber du sagst es Richtige, es fängt halt oben an und ich glaube, dass natürlich das ganze Olympiakonstrukt höchst korrupt ist, aber wie eigentlich jeder großer Sportverband. Da darf man auch letztendlich, deswegen, also der Hate gegen, gegen die Sportbünde, ist in vielen Teilen berechtigt, aber ganz ehrlich, man muss dann halt auch wirklich mal nach oben gucken, wie du es jetzt eben richtig gemacht hast. Und es geht halt ja. oben los. Fang mit der FIFA an, fangen ja mit dem IOSC an. Absolut. Alle höchst korrupt und alle wirklich komplett kaputt. Und du müsstest eigentlich wirklich mal abreißen und komplett neu aufbauen. Und deswegen, also man hat es teilweise dann vielleicht auch nicht ganz leicht in dem Sinne, deswegen es kommt immer hart, weil man immer draufhaut ohne Ende, weil es auch Gründe gibt, sei es DVV oder andere Verbände, aber klar, es ist halt, ja, <lacht> was soll man dazu sagen?
1: Ja, kannst du kann's nicht so sagen, muss ich diesem diesem Ding ergeben, aber wenn du mal die Chance hast, dann auch mal als als Sportler zusammenzuhalten und zu sagen, ey Leute, das entspricht, das hat keinen Wert, so also das sind keine Werte. Mein Gott, ey, was wird passieren, haben wir letztes Mal auch schon seit anderthalb Monaten kommt auch Ernie mit einer Geschichte um die Ecke als Spielervertreter, da kommen auch, ploppen auch ein paar Sachen auf, weil der aus, aus äh, Mangel an Geld und Zeitdruck äh, wieder irgendwelche Ideen auf der deutschen Tour gemacht wurden, genauso wie jetzt hier auf der World Tour. Ich habe ihm Adrian, wie gesagt, auch geschrieben, der meinte, der ist halt auch so ein richtig krasser Typ, der meinte halt, er fühlt sich jetzt gerade, also das glaube ich ihm dann auch sofort, er fühlt sich so unendlich leer und so unendlich machtlos. Er sitzt hier in Italien, er kann auch nichts dafür, dass er in seinem Land trainiert, weil hier jetzt gerade gutes Wetter ist. Zum Beispiel, weil Nicola Lupo dürfen mitspielen, weil die vorher in Florida waren und nicht einmal mehr über ja, Italien zurückgeflogen sind. Luciana das ist halt das ja haben
0: das Kranke. Ja. Mhm.
1: Und dann, also sowieso, diese Woche war eh total witzig. Wir waren ja mit, den, mit dem mit dem kleinen Bruder und dem Partner, also Mini-Samoilovs und Solo-Waste, mit denen waren wir auch im Trainingslager in Ägypten. Die sind ja mit uns hier hingeflogen, hatten ja dasselbe Problem, jetzt Iran irgendwie ausgefallen über Brücken in Dubai. Sein Bruder auch da. Die waren zum Beispiel bis vor zehn Tagen in Italien. Aber kann das jemand nachweisen, Christian Stempel? Wenn du äh, als als äh, als EU-Bürger Christian Stempel, wenn du nach Italien anreist. Nein, kriegst du nicht. Auf gut Deutsch, denen kann keiner nachweisen, dass sie in Italien waren, außer die gucken wir auf den Instagram-Kanal oder sonst sonstiges. Ich grad sagen, man kann es ja, eigentlich ja. schon sehr solide nachweisen. Ja, aber selbst da, Instagram kann auch einfach ein Bild von vor drei, vier Wochen sein, ist ja auch egal. Ja? Sven war zum Beispiel in Ägypten, geht mit dem zweiten geht mit dem zweiten da über die Grenze, auch kein Problem. Samoilovs äh, Junior und Soloways gehen halt mit dem zehn Tage alten Ausreisestempel von Ägypten, fahren sie heute hin nach Doha, werden nicht reingelassen. Haben also die Möglichkeit zurückzufliegen oder dort in Quarantäne zu bleiben. Also noch irgendwie vier Tage, bis diese 14 Tage Inkubationszeit vorbei waren. das war diese Woche am Ende eigentlich ganz witzig, weil ganz viele verschiedene Samolovs Medien sind anstatt bis Donnerstag jetzt auch irgendwie so lange hier geblieben, fliegen erst morgen früh nach Doha, weil sie erstmal abwarten wollten, wie mit den anderen da, äh, wie mit den anderen irgendwie umgegangen wird, weil sie wollen auch an der Grenze halt nicht lügen. No? Die haben jetzt die Überlegung, da geht halt der Trainer, der nicht in Italien war, bis vor zehn Tagen, geht halt mit den Pässen vor. Und wenn der gefragt wird, ey, warte in Italien oder Sonstiges, sagt er halt, nö, wir kommen gerade aus Dubai, aus dem Trainingslager. Und vorher waren wir in Lettland, dann ist es okay. Oder ich in Lettland, weil er war halt vorher in Lettland und ist dann nach Dubai geflogen. Also das sind so richtig witzige Dinge, die da diese Woche passiert sind. Und dann, also, ja, also, ich. was heißt witzig? Witzig ist vielleicht falsch, aber halt schon irgendwie krass. Und am Ende, um jetzt so mal ganz klar zu sagen, ich finde das halt einfach richtig dumm von den Spielern und auch richtig scheiße, da dieses Turnier. Also selbst wenn es nur ein Team ist, ja, ist damit diese Olympia-Quali halt verfälscht. Wenn er jetzt verletzt wäre, ist es okay. Also stell dir vor, er wäre jetzt verletzt und man hätte gewusst, er kann nicht spielen, dann kannst du es so machen. Aber sonst darfst du das nicht machen. Also geht nicht. Meiner Meinung nach nicht. Das hat nichts mit Olympischen Spielen und -Quali zu tun. Ist so. Nee, es wäre ein schönes
0: Signal gewesen. Wäre auch wieder was gewesen, wo man auf die Sport hätte aufmerksam machen können, wenn man sagt, guck mal hier, die Beachvolleyballer schließen sich jetzt alle zusammen. Ich meine ja, ja irgendwie in mal. Italien ja. in der Hallenliga kommt jetzt da auch gerade irgendwie so eine Bewegung, das ist jetzt was ganz anderes. Aber die tun sich jetzt gerade zusammen, dass sie gerne weiterspielen wollen alle. dann Und ja, auch gegen diesen ganzen Quatsch und da jetzt als Beachvolleyballer zu sagen, komm, wir halten zusammen und machen die Scheiße nicht mit, weil es unfair ist. Ey, guck mal, da wird Leute bei denen es ja wirklich wichtig ist. Stell dir mal vor, dass dieses Turnier wird höchstwahrscheinlich nicht so sein. Ich würde eigentlich mal denken, dass Rossi, Karambula die Quali trotzdem schaffen, ob also auch wenn sie dieses Ergebnis jetzt nicht irgendwie noch mit reinnehmen können. Boah, und klar, da irgendwie nicht, ja. ein Top 3 Top 4 Ergebnis wäre jetzt schon noch mal nett gewesen bei einem der ganz mhm. wenigen vier Sterne Turniere jetzt noch mal vor Ende der Quali. Aber das wäre ein absolutes Desaster. Also
1: <lacht> ja, ja, können wir Stunden drüber reden. Am Ende ich. Boah. Ich hoffe einfach, dass er jetzt richtig motiviert, weil ich habe heute auch schon gesehen, er ist jetzt, er ist schon in Australien, also bereitet sich jetzt extrem lange äh, auf das Turnier vor, ist wahrscheinlich auch extra früh hingeflogen in der Hoffnung, dass er, also jetzt ist er halt drin, jetzt ist es kein Problem, weil hätte ja sein können, dass äh, Australien auch bald sagt, aus Italien auch nicht mehr. Deswegen ist er, glaube ich, hat er so also eine Flucht in Land, äh, schon mal ins Land des nächsten Turnieres begangen, äh, um da so eine zwei wochen -Frist halt irgendwie äh, zu umgehen beziehungsweise aus der Nummer rauszukommen. Also das ist so, jetzt und jetzt versuche ich einfach, also jetzt hoffe ich einfach nur, dass der Typ übermotiviert ist, weil ich finde ihn nach wie vor geil und das ist ein Team, was man irgendwie braucht auf der Tour 100%. und auch bei den Olympischen Spielen. Und wenn die
0: ja. nicht zu Olympischen Spielen kommen, dann bitte einmal das System abschaffen, weil die haben auch wirklich sportlich alles dafür getan und es wäre ja. einfach nur völlig verdient. Ja, ich bin mal gespannt, weil selbst in der NBA, auch im AmiLand kommt es ja natürlich langsam an, so leicht verspätet gefühlt. Aber ja, selbst da spricht man jetzt inzwischen darüber, dass sich die Teams, jetzt schon offizielles Memo von der Liga rausgegangen, dass sich die Teams darauf vorbereiten sollen, dass bald Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi ja. stattfinden könnten. Keine Zuschauer, nur mit handverlesenen Betreuern sogar auch nur noch. Also wirklich mit ja, einem Ministab, den Spielern und in leeren Arenen. Also ich bin mal gespannt. Und gerade die Amis sind in dem Sinne, ohne das jetzt auch böse zu meinen, ja, aber dann ja fast manchmal noch so ein bisschen extra bekloppt, gerade wenn dann irgendwie was Schlechtes aus dem Ausland kommt. Ist ja jetzt auch nicht immer unbedingt toll da in den in den Staaten. Also ich, ich bin echt mal gespannt. Das wäre heftig. Und wie es weitergeht, ob jetzt am Ende alle feststellen, Mensch, jetzt komm, lass doch mal die das Dach vor der Kirche lassen oder andersrum und wir machen jetzt einfach weiter mit dem Sport, weil die Bedrohung ist halt letztendlich nicht ganz so heftig, wie wir es alle sehen. Ich meine, klar, Menschenmassen ist jetzt nicht so toll, gerade für Leute, die da irgendwie Risikofaktoren haben, aber wir haben es in der letzten Episode besprochen, wie wir da stehen. Ja, ja,
1: das ist klar. Aber ich meine, du musst auch, da muss man halt einen Unterschied sehen, so nba scheiß darauf, dass da 10.000 Leute am Wochenende oder drei Wochen lang mal 10.000 Leute nicht den Eintritt zahlen, weil die einfach aber Millionen über ihre über ihr Merch und über die Fernsehrechte ähm, kriegen. Klar, klar, kein so, Verhältnis zu dem Sport, über wir gerade reden, ja. Die Fußball Bundesliga wäre genau das gleiche so, die ganzen Fußball, selbst wenn da das Stadion leer bleibt, natürlich sind das große Einnahmequellen, weil da natürlich auch das Stadion viel größer ist oder so, aber viel wichtiger sind doch die TV, sind doch die TV-Gelder. Auf gut Deutsch da ist es halt noch vertretbar, das unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Aber so ein Erstligist, ja, wie, egal welcher Erstligist, wenn du dem sagst, mach mal deine letzten vier Heimspiele ohne deine 3000 zahlenden Gäste, dann haben die aber eine Etallücke Und zwar keine kleine. Das ist einfach so. Und deswegen, boah, da bin ich mal gespannt. Gibt es denn irgendwelche Sportarten, die da aussetzen in Deutschland? Sorry, ich lebe hier in dieser Bubble. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch keinen Bock mehr, mich da einzulesen jetzt gerade. Fußball mhm. hat stattgefunden, habe ich mitgekriegt, glaube ich. Ne? Ja, ja, aber klar. sonst.
0: Ja. Ach. Jetzt, ob du Fußball in Deutschland abschaffen kannst, also da, da wäre es, ja. glaube ich, könntest du es auch noch irgendwie verkraften, wenn da zwei, drei wegsterben, um es jetzt mal ganz ganz makaber zu sagen. Also, nee, <lacht> ja,
1: stimmt eigentlich. Nee, 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 Fußball
0: ja. in Deutschland, hat sich nicht kommen, dass da die Zuschauer da nicht reinrücken. Nee, macht, also macht mir auch wirklich keinen Spaß das Thema, da passiert ja, okay, zu viel Mist,
1: es ist schade
0: und dann gehen wir wieder einen Schritt zurück, tatsächlich, weil ich hatte noch ein paar Fragen, ich hatte okay, noch ein paar Fragen. Mhm. zu der ganzen Geschichte natürlich. Erstmal war ja er auch ein schönes Foto. Erstmal an der Stelle nochmal Werbung für für Svennys Instagram-Kanal. Da gab es ja so ein Throwback-Bild. Meine Güte, ey. Svenny, Svenny mit dem jungen Julius, ja, das, ist das, das ist ein Gute, geiles ey. Foto. Ich äh. habe auch übrigens nochmal kurz, es gibt irgendein Video, ich weiß nicht mehr, obwohl das waren, Grüße gehen raus an die an die Badener Jungs. Das ist ein, ein Zweitliga-Club im Norden und da habe ich glaube ich mal, das war das erste Beachvolleyball-Video, was ich dann auf YouTube dann quasi mal von Svenny gesehen habe, auch bevor ich ihn kannte tatsächlich. Da gab es irgendein Irgendwann, ich weiß nicht, sowas wird dir immer irgendwann vorgeschlagen. Da hat dann Sven Winter. Müsste dann damals auch, ich weiß nicht, mit wem hat er dann gespielt? Vielleicht auch mit Julius? Ich weiß gar nicht, mit wem Sven ihn dann gespielt. Ah, nee. Weiß ich gar nicht, mit wem er da jetzt gerade gespielt hat. Milan Sivas hat er auch gespielt, könnte sein. Mit, mit Milan, Milan Sievers? Sievers? Oh, das kann ja. auch sein. Aber auf ja. jeden Fall ein blutjunge, viel zu, also körperlich viel zu weiter Sven Winter, der im Finale, deswegen auch größer an die Badener Jungs, glaube ich, gegen Ole Zagajewski gespielt hat, der da mhm. jetzt, ja, im Nachhinein, wenn man jetzt mal guckt, wo er so Beachfalle über gekommen ist, relativ sensationell da im in in deutschen Finale stand. Aber ich habe auch schon mal gegen ihn gespielt, das ist ein sehr guter Beacher auf jeden Fall. Und Sven Winter, ey, mein Gott, also wir haben uns ja auch schon oft über ihn unterhalten, aber das ist, ey, das ist herrlich, ihm dazu zu gucken. Sven der Winter, der bei jedem gewesen. Angriff wirklich ja. auf anderthalb Meter, zwei Meter Highlightschläge geht, aber wirklich durchgehend eigentlich viel zu gut ist für die Competition, aber dann mit einem riesen Holzkopf spielt, wirklich absolut großartig. Wirklich, wirklich ganz, 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 ganz toll. Und deswegen, also da da gerne nochmal gerne mal reinschauen. Wir müssen mal gucken. Den Link müssen wir mal auftreiben musst und muss Aber das kannst passen. du
1: jetzt, das musst du machen. Das ja, kannst du jetzt. Das schlage ich nochmal nach, das finde ich auf jeden Fall.
0: Nein, ja. aber da will ich jetzt nochmal drauf, natürlich Svenny in der Konstellation mit, mit Julius und glaube ich erstmal die Basisfrage klären. Die jetzt vielleicht auch viele so ein bisschen haben, rein punktetechnisch kann man davon sprechen, also für das Verständnis für alle Hörer natürlich, bringt euch das irgendwas? Sagen wir jetzt mal, wir wollen gleich darauf kommen, was du denen jetzt zutraust bei einem sehr gut besetzten Vier-Sterne-Turnier, aber würde
1: euch das was bringen, wenn Svenny jetzt da mit, mit Julius ein gutes Ergebnis macht? Wenn er ein gutes Ergebnis macht, bringt uns das auf jeden Fall was, natürlich. Also erstmal weiß man natürlich, man weiß ja gar nicht, wie oft man eine Chancen kriegt, dieses Jahr viele Punkte zu machen, Ne, weiß man ja nicht. Wenn der ganze Mai auch noch Klar. rausfällt und die ganzen Turniere ja vor die Olympia-Deadline gestopft wurden, dann kann es schon mal wichtig sein, dass man überhaupt irgendwie vier Ergebnisse vollkriegt, um am Ende der Saison noch spielen zu dürfen, also es ist... Ist auf jeden Fall eine Chance. Wir haben ausgerechnet, ich muss jetzt, ich vielleicht kriege ich gleich einen Schlag in den Nacken von Tommy hinten, aber ich glaube, wir haben ausgerechnet, dass wir irgendwie das dann ein 160er Ergebnis aus Espinio irgendwie dann rausfällt oder so dann in Australien. Das wäre halt, also ein 17 Platz wäre das so, der würde rausfallen. Das heißt, es gibt eine Chance, dass er sich punktetechnisch verschlechtert, aber keine große. Und am Ende darf man immer nicht vergessen, bei mir könnte man jetzt bei so einer Interimssache eher auf die Punkte gucken und hm, ist es ist gut, dass man mal eine Woche weg ist und nicht zusammen trainieren kann. Bei Sven ist es dann einfach gut, dass der auf dem Niveau, selbst wenn es nur so zwei Spiele sind und die Letzter werden sollten, dass er die macht. So, Das ist, weil er einfach 21 ist. Und deswegen äh, haben wir da gar nicht, also wir haben da gar nicht lange drüber nachgedacht. Wir haben geguckt, ob das irgendwie zeittechnisch möglich ist, weil wir definitiv das Dreisternen-Turnier in der Woche danach spielen wollen. Aber dadurch, dass Doha ja schon Freitag beendet wird, äh, selbst wenn die ins Finale kommen sollten, wäre halt Sonntag noch in Australien. Wir könnten ab Donnerstag das Dreisternen-Turnier spielen. Deswegen, das passt schon alles. Und äh, ja, also alles andere Punkte oder so ist in dem Fall völlig völlig nebensächlich Erfahrung sammeln ist das Wichtigste.
0: Klar, aber wollen wir natürlich trotzdem überreden. Also es wird am Ende deiner Antwort darauf hinauslaufen, dass du uns ein bisschen erklärst, wie du das Team einschätzt und die Chancen, aber allgemein erstmal die sportliche Einschätzung. Was ändert sich jetzt für Sven dadurch, dass er jetzt da ein ganz anderen Partner natürlich irgendwie hat, einen
1: anderen Spielertypen neben sich hat. Wie würdest du das Ganze beschreiben? Boah, na gut, erstmal ändert sich die Side-Out-Seite, glaube ich. Na, ja, ist, jetzt bringst du mich echt in eine Nummer, ne? Wenn ich das jetzt sage, am Dienstag kommt die Podcast-Episode raus und tagsüber gucken alle die Gruppenspiele von Tole Winter und, äh, das Sven spielt plötzlich doch auf A2, weil er da jetzt den ganzen Winter trainiert hat. Nein, ähm, ja, auf A4, es gibt leichten Wind, die beiden sind nicht abgestimmt, sind jetzt auch nicht so die, sind nicht so die besten Windspieler, sind beide so eher so Laborbedingungen. Also, ich sehe da schon viel Chaospotenzial, muss ich ganz klar sagen. Also, ohne jetzt eingebildet klingen zu wollen, glaube ich, dass da die beiden aufeinandertreffen, die, immer gut, also ich will nicht sagen Glück haben mit ihren Partnern, weil am Ende kann man gerade bei Julius und Clemens nicht von Glück sprechen, man wird ja nicht alleine, Clemens Wickler wird nicht alleine äh, Vize-Weltmeister, das ist völliger Quatsch, aber ich glaube schon, dass Julius Sideout zum Beispiel darauf äh, aufbaut, dass Clemens einer der besten Zuspieler überhaupt ist, Ja, da schön Ruhe reinbringt und der auch immer wieder den gleichen Pass spielen kann, äh, den seit Jahren auswendig gelernt hat und so weiter und so fort, das werden Julius und äh, Sven in den zwei, drei Tagen nicht schaffen, deswegen wird der schon mal in schwierigere Angriffssituationen kommen, und Sven, ja, für den ist es sowieso schwierig, weil der dann einfach auf der anderen Seite spielt. Ne? Also das wird ein, ein wildes Unterfangen, aber am Ende ist auch so eine Interimslösung, die nichts zu verlieren hat. Und so wird sein, mit einem äh, Martin Olenjak als Bundestrainer dahinter, der definitiv alle Teams kennt und gute Taktiken vorgeben kann, ist ja doch auch einfach eine Chance, ne? Also die können frei aufspielen und am Ende haben die ja wirklich gar nichts zu verlieren. Plus die sind an elf gesetzt, wenn ich richtig informiert bin. Es sei denn, da hat jetzt noch jemand rausgezogen, Alison hat noch abgemeldet, Perus Schweiner haben abgemeldet, also wirklich haben viele Teams haben noch gepult so dass man äh, eigentlich davon aus... Also klar, es ist ein gut besetztes Vier-Sterne-Turnier, aber es fehlen schon auch ein paar. Und äh, am Ende werden da jetzt ein paar Teams aus der Quali auch reinrutschen ins Hauptfeld, die durchaus zu schlagen sind. Und wenn man dann mal in K.O.-Runde ist, dann... Ja, ich kann da echt keinen Urteil zu bilden. ist auch das erste Turnier. Ich weiß nicht, wie weit die Teams sind, die schon qualifiziert sind. Ich habe wirklich... Also Dick, das wäre jetzt so viel... So viel rumgesabbelt, also noch mehr rumgesabbelt als sonst wäre das, sagen wir es mal so. Nee, will ich machen. Ich habe da jetzt richtig Bock drauf. Ich werde auch oh, noch ein paar Mann, Fragen ey. stellen. Also ich okay. finde
0: erstmal ganz wichtig,
1: Basisfrage über
0: wen würdest du spielen? Weil ich finde immer, und dann kannst du dich vielleicht auch mal dazu äußern. Ich finde diese Positionsgeschichte, klar, im, im Profibereich, da ist, da sind jede kleinen Prozente, die du da rauskitzeln kannst, unglaublich wichtig. Und da kannst du auch nicht wegdenken, dass klar, genauso wie wir uns eben natürlich mit Yannick im Vergleich zu Svenny drüber unterhalten haben, ist das entscheidender Faktor. Aber ich sag immer, gerade auf meinem Niveau, und auch drunter, dann ist das immer so ein Ding. Ah, spielt zu links, spielt zu rechts. Mm, ah, ich spiele ja eigentlich rechts. Dann sage ich immer ganz stumpf, war jetzt auch mit Jan der Fall. Grüße ihn raus, wenn er gerade zuhört. Wir wollten beide gerne links spielen und dann meine ich so, ja, lass doch nicht rumschnacken, Alter. Wer Sailort bekommt, spielt links, spielt auf seiner Seite. So, natürlich geht das im Profibereich nicht unbedingt, aber was würdest du sagen rein, wenn du jetzt mal taktisch ein bisschen reingehst? Schätzt du es eher so ein, dass dann ein Svenny so als der rein vom, ja, vom vom Rang halt natürlich durch die Erfolge, die jetzt Julius und Clemens zusammen gemacht haben dass der da vielleicht viel Verantwortung bekommt? Oder wird es vielleicht andersrum sein, dass die Leute, die Teams das so durchanalysieren würden, dass man denkt, oh, gib dem Julius mal lieber mit seinen Shots mal einen neuen Zuspieler?
1: Ja, ich würde es, ich glaube ich, sogar so rum machen. Also Ich, ich auch, ich glaube ich, ja. ja ich würde erst mal gucken, wie, wie gut Julius Sideout spielen und seine Lösungen spielen kann, bei Wind mit einem Zuspieler, den er nicht kennt und der auch also muss man ja auch mal muss man jetzt auch nicht herum reden der auf jeden Fall auch instabiler zuspielt als als Clemens ähm, mit Sicherheit und, ja auf jeden Fall und dann boah ey. ja ich kenne die Jungs jetzt also ich, das Problem ist ich kenne halt beide so unendlich gut in jedem Schema auf beiden Positionen also ich kann, da kann ich jetzt da könnte ich ein Video drüber drehen also könnte ich ein One Take halbstündiges Video drüber drehen wo du dann Spielszenen raussuchen musst die dir wahrscheinlich eintreffen aber kann ich jetzt schwer schwer sagen ich würde ach am Ende wenn da ein bisschen Wind ist, Topspin in die Mitte, dann wird das schon genug Trouble sein, egal, wenn du anspielst. Immer wechselnde Situationen schaffen, damit die gar nicht in den Rhythmus kommen. Das ist so die klassische Taktik, die ich da spielen würde. Immer wieder den Rhythmus brechen bei Rückenwind, wenn da irgendwie Rückenwind sein sollte, irgendwie hoch und lang. Ja, hoch und weit bringt Sicherheit, dann damit er ein langer Spielaufbau sein muss, damit er langer Übergang vonstatten geben muss, damit die Anpassung im Zuspiel schwieriger wird, damit die Rhythmisierung im Anlauf schwieriger wird und dann werden die sich im Normalfall oft genug in schlechte Situationen bringen. Also leid da mir das dann tut in dem Moment, weil natürlich, am geilsten wäre natürlich, ich bin mit Tommy in Australien und die beiden rotzen richtig einen raus und ich liege da und denke, ach geil, meine Entry-Points sind wieder ein bisschen mehr geworden, also die vom Team, aber <lacht> da bin ich mal gespannt, wie das, wie das sein wird. Das wäre natürlich die Traumvorstellung. Ne? Dann lasse ich Was mir auch jetzt hier sagen, dass ich, keine, dass ich keine Ahnung hatte und Scheiße erzählt habe hier im Podcast.
0: <lacht> und dann gehen wir mal andersrum. Dann gehen wir mal in das Szenario, dass es gut läuft. Also habe ich gleich ja noch eine andere Frage. Aber was wäre denn die schlechteste Taktik? Also Teams, die, jo, wenn sie verlieren wollen, was sollten sie dann da auf jeden Fall machen? Die
1: schlechteste Taktik? Gegen, da, gegen so ein Team, gegen Sven hier und Julius. Boah ey. ich, ich kenne so viel. Ich, ich Mir würden so viele Gute einfallen, ist das Problem. Schlechte, keine Ahnung. Am dümmsten wäre, glaube ich, also die dümmste Taktik gegen die beiden wäre wahrscheinlich irgendwie, wenn Sven auf A4 spielt, ihn irgendwie außen anzuspielen und er kann dann schön die Annahme in die Mitte spielen und kriegt dann auf A4 wie so ein Ausgangreifer, so einen halbtreibenden Pass nach außen von Julius, der dann auch noch relativ lang unterwegs ist und gut antizipierbar, weil dann hat er halt einen schnellen Arm. Also ich glaube, das wäre bräsig. So in der Mitte halten und Up-and-Down-Pass wäre, glaube ich, nicht so gut. Also so Svenny mit so mit so einem taktischen Aufschlag nach außen oder so, ich glaube, das wäre das wäre suboptimal. Da würde ich, würd ich, würd ich keinem empfehlen in der Hinsicht. Mhm. Zumindest nicht, wenn er auf A4 steht, dann. Das ist Quatsch. Ja. Was unterscheidet dich und Julius rein vom Blockverhalten? Was uns unterscheidet? Mhm. Boah, ich glaube aktuell, also wenn ich mich so, also mein Block jetzt gerade so einschätze, würde ich sagen, der ist aktuell wahrscheinlich 20 cm höher. Also Block ist echt noch, Block ist bei mir wirklich noch schlecht, muss ich jetzt gerade mal ganz sagen. Aber ansonsten ist Julius halt eher einer, der markiert, ne? also und zwischendurch mal einen auf Taktik dann irgendwo reinspringt. Ähm, ist halt viel viel braver, aber halt viel ehrlicher, also viel gerade auch irgendwie drüben. Also bei mir schlägst du öfter mal irgendwie durch und dran und was auch immer, weil ich halt irgendwie versuche, oben noch was zu greifen und Julius ist halt weil einfach. Weil du krumme Arme hast, ja. Ja, und weil ich, aber Julius hat ja auch krumme Arme, der kann die ja so in die andere Richtung überstrecken, das ist ja auch ganz witzig. Also wir sind ja quasi komplett konträr, was unsere Anatomie in der, in der, in den Armen angeht. Ja, am Ende, äh, boah. Also Julius gewinnt, letzte Mal, als ich gesagt habe, Julius gewinnt kein Spiel im Block, hat er irgendwie, wie viele Blocks gegen
0: 12, 13. Ja. <lacht> gegen Team Stumpf, Stumpf aus Holland. Ja, ja. Fuck, ey. Das ja. war echt so krank, ey. Nee,
1: aber wir haben uns grundsätzlich sind, wir, glaube ich, also er macht erstmal viel weniger Fläche, weil er halt auch so ein schmalerer Blocker ist, aber ist halt in der Box, in der er dann getroffen wird, ist er halt viel, viel erstmal später, aber dann doch sauberer und präsenter da und vor allem auch weiter drüben, glaube ich, im Durchschnitt. Und äh, also ich glaube, unterschiedlichere Blocker gibt's kaum, ey. Ich weiß nicht, ich, ich drehe mich mal einmal kurz um und überlege gerade, ob Tommy mir zuhört. Hört er mir zu? Gibt es unterschiedlichere Blocker als äh, Tolo und mich von der Anatomie und von der Herangehensweise im Blockspiel? Unterschiedlichere, ja. <lacht> ja aber gerade Unterschied. Anders Mohl, ja gut, Anders Mohl, weil der halt zehnmal anders, also zehnmal besser ist, noch athletischer als wir beiden zusammen, <lacht> hat Tommy <lacht> gerade gesagt. <lacht> ja, okay. Also Anders Mohl ist noch weiter weg von Tolo oder von mir als, ja, okay, als Tolo und ich, aber ja. Ist so. Wir sind schon sehr, sehr unterschiedlich, ja.
0: aber ja, ey, wird, Deswegen wird sehr, sehr spannend, ohne Streis. Ich freue mich auch total drauf. Ich werde mir jedes einzelne Spiel davon angucken. Ich werde das mhm. richtig aufsagen. Ich freue mich total drauf. Also bin ich auch mal gespannt. es wird auch noch mal ein bisschen was. Also ich hoffe, es läuft zumindest so gut, dass man da vielleicht ein bisschen was sehen kann in Richtung von ja, Svennys Entwicklung, ich bin auch mal gespannt von der mhm. Chemistry auf dem Feld, Richtung Führungsspieler, wie schätzt du das da ein, sag mal ganz ehrlich, ich meine, ich habe gerade versucht das zu beschreiben, wie es bei Clemens und Julius läuft, ganz ehrlich, eine wirkliche Hierarchie, wenn man sie nicht kennt, ist von außen eigentlich nicht zu erkennen. Also du siehst nee. zwei Jungs, die sich gut verstehen, die, glaube ja. ich, auch in, im Gedanken des Sports oder des Spiels vereint sind, die wissen, was sie tun wollen, die haben wenig Reibungspunkte, die haben, glaube ich, echt wenige Momente, wo sie sich mal wirklich sagen, ey, was machst du gerade für eine Scheiße? Und mhm. auf einmal ändert sich jetzt halt alles. Und jetzt hast du mit Julius schon ja natürlich einen, einen ruhigen, einen sehr bedachten, einen sehr reservierten, intelligenten Spieler und dann hast du jetzt halt so eine Heißkiste jetzt wie Svenny. Wie stellst du dich jetzt das auf dem Platz vor, wer da vorangeht oder wie da
1: so taktische Absprachen ablaufen werden? Ich glaube, sie werden mit seiner eine Party feiern und taktische Absprachen werden halt. Ähm also Julius wird ihn auch immer wieder in den, in, den, in dem, weil er Julius verzögert ein Spiel auch. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern er macht die Wahlwechsel halt auch immer, also die Pausen auch immer relativ lang und gibt immer irgendwelche Infos oder so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Sven immer pusht, Julius das immer sehr positiv mit seinem breiten Grinsen da irgendwie aufnimmt. Und dann aber, und das das ist halt das Beeindruckende auch bei Clemens und Julius schon jetzt in den letzten Jahre, da sieht man halt auch, dass sie ja da viel mit Martin Lulaniak halt da auch gebrieft werden und da taktisch echt, also unendlich diszipliniert spielen. Da wird Julius schon äh, viel und immer wieder viele Infos. Informationen an Sven geben, der manchmal dazu neigt, wenn es, wenn es zu heiß hergeht, diese Taktik ein bisschen aus dem Auge zu verlieren. Ist es glaube, so leicht,
0: dass dann Julius die ganzen Taktiken Nein. auch mit einem neuen Partner anwenden kann? Weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, wenn man coachen dürfte, wie viel besser wird so ein Team Tole Winter wenn sie jetzt einen Coach bekommen würden, weil klar als Team und auch ihr habt dann viele, viele Dinge, die ihr mit Tommy und so weiter oder mit Hans natürlich dann irgendwie einspielt, aber gerade dann so ein Interimsteam, wie wie viel besser würde so ein Team werden, wenn man da jetzt einen Coach an die Seite stellt, der ständig irgendwie was sagen kann? Boah, das ist schwer zu sagen,
1: wenn man es noch nicht ausprobiert hat. Aber 10% vielleicht so, 10% mhm, insgesamt -hmm. ja, und 10% überlegt mal, das sind zwei Punkte im Satz. Ne? So, ne? Das ist einfach zwei Punkte bei, bei auf dem Niveau entscheidend über Sieg oder Niederlage. Das ist schon... Ähm Schon echt extrem, ich glaube halt, also was was immer unter, zu unterschätzen ist, es gibt ja meistens immer einen, der irgendwie gerade taktische Hilfe braucht oder Unterstützung braucht im Beachvolleyball oder das ganze Team versägt halt, aber dann kann auch glaube ich ein Trainer nichts machen, weil dann brauchst du meistens mehr als 10% Besserung, aber einem Spieler zu helfen und zu wissen, dem wird jetzt gar nicht geholfen, heißt halt auch, also ist ja auch zum Beispiel in unserer Konstellation so, wann, wann verlieren wir oft, wenn ich das Gefühl habe, Sven braucht Hilfe und Support und ich mein Spiel ja. dadurch verliere und das genau. würde halt weggehen und deswegen glaube ich, dass ein Trainer, aber gut, unabhängig davon, ob ein Trainer jetzt sinnvoll ist, also das, meiner Meinung nach ja nicht, das haben wir auch schon mal gesagt, glaube ich, ähm, das wäre, ist ein, ein unterschätzter Faktor, dass man halt selber sich dann voll immer weiter auf sein Spiel konzentrieren kann, das ist eigentlich ganz geil und immer wieder ganz schnell wieder in die Bahn kommt, also, oh aber trotzdem will ich das nicht sehen, eigentlich, ja, um. da sind wir uns
0: ja auch einig. Da ja. sind wir uns einig, dass es den Charme des Sports wegnehmen würde, so ein kleines bisschen, aber ja, wäre schon interessant. Ja, gut. Ja, dann interessant, wir,
1: definitiv. Ja.
0: Dann kommen wir zu der zu der großen Frage für das Turnier. Mhm. Dann hau jetzt mal die Eier auf den Tisch und gib mal eine Prognose ab. Also klar, wir kennen die Gruppe nicht, das wird jetzt alles noch ausgelost. Mhm. Ist auch erstmal krass, wieder Thema, ja, auch wieder eine Stallorder, Teams schützen und dann guckst du bei den Männern rein und alter eine Country-Quota, mal wieder ganz bitter. Dann sind da hier das neu zusammengestellte Team, Chase ja. Ballinger, mein alter NBA-Profi mit seinem neuen Partner. Warte, wir haben es wir haben's immer falsch Gesprochen. Wie heißt es richtig?
1: Kame Shark oder ja, sowas? Ja, nicht
0: Shame Shark, sondern Kame Shark. Ja, Kame ja. Shark. Ja. Und dann Theo Brunner und Miles Evans und William Allen und Stafford Slick alle angetreten. Am Ende Yo. gehen Allen Slick da aus der country Code raus. Die anderen beiden dürfen wieder nach Hause fahren oder bleiben noch ein bisschen trainieren mit den anderen Teams. Keine Ahnung. Und das garantiert ja nicht mal einen Spot, sondern garantiert nur, dass du in der Quali mit dabei bist. Also Ja, aber das wirklich. Gute
1: ist, dass die, du das eins nicht vergessen, das hast, du jetzt, das hast du wahrscheinlich jetzt nicht das Gute ist, dass die, die Amis, die machen es ja clever, in solchen Turnierblöcken spielen die die halt nicht vor Ort, so wie bei den Frauen, sondern die haben die jetzt zu Hause gespielt. Deswegen sind die nämlich auch schon, also auf gut Deutsch, die Amis bleiben jetzt einfach in Hermosa und spielen da gar nicht. Ich glaube, die haben in Hermosa oder in Manhattan Beach, haben die die Candy quarter gestern, gestern gespielt und dann setzen sich Slick Allen quasi, also die buchen und wahrscheinlich buchen die Amis einen Flug für Freitags-Nachmittags äh, mit No Name, spielen vormittags und dann duschen und ab in den Flieger und dann fliegen die, also die spielen die Kanti-Quarter, jetzt bei den Männern haben sie in dem Fall haben sie die zu Hause gespielt. Aber das wissen halt, kriegt man halt auch leider nicht mit, weil die stehen immer in der Kanti-Quarter drin und irgendwann werden dann die beiden Teams, die verloren haben, gelöscht und dann stehen die in der Quali. Also das ist, auf jeden Fall sind jetzt Slick Ellen. Hast du äh, Slick Ellen haben die Kante Quarter geschafft, ne? Das ist
0: richtig. Ja, das ist richtig. Und, aber dann, das hatten wir noch nie so ausdiskutiert. Also jetzt mal ganz ehrlich, du hast jetzt natürlich einen Blindspot bei mir erwischt, aber ist das eine Verbandsache oder warum? Also bei den ganzen Diskussionen, warum wird dann halt auch nicht so eine
1: Country Quarter dann meinetwegen in Hamburg ausgespielt bei den ganzen wurde, Diskussionen? Wurde, wurde ja schon mal. Wurde ja schon mal. Aber am Ende geht ja so eine Country Quarter, es geht ja nicht um, also erstmal geht es darum, dass du dann die Kohle selber aufbringen musst in Deutschland. Das heißt, du musst einen Schiedsrichter und was auch immer äh, engagieren. Es wurde 2017, Tommy, du musst jetzt mal zuhören, 2017 wurde Country Quarter Bergmann-Harms gegen Tole Wickler immer gespielt in Hamburg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, irgendwie zwei, drei Mal am Anfang der Saison immer in diesem Hamburger, in also Indoor und dann wurde zwei Wochen später irgendwie Outdoor gespielt. Also es ist möglich, das so zu machen, aber der Deutsche Volleyballverband hat sich aufgrund von Orga und Kosten, glaube ich, dagegen entschieden, plus auch einfach ja, ja. ey,
0: Dass wir da jetzt, also dass wir dieses Argument nie so sehr hier hervorgebracht haben im Podcast, ist ja im Nachhinein eigentlich echt schwach, weil wie sehr führt denn das bitte alles ad absurdum, diese ganzen Argumente, die da genannt wurden, mit Thema, ja, wir müssen ja unser Teams schützen und so weiter, wenn das eigentlich ja wirklich von Anfang an die ganz einfache Alternative gewesen wäre, naja gut.
1: Ja, aber die einfache Alternative ist ja, am Ende müssten die 3.000 Euro Reise kosten, wenn sie die Candy Quarter vor Ort spielen oder sowas. Das können, würde dann die, würden dann die Teams bezahlen und äh, die, die Orga und sonstiges kann der Deutsche Volleyballverband halt nicht. Ne? Also ja, am Ende geht's, am Ende ist, glaube ich, Candy Quota einfach war, Also bei den Männern würde man wahrscheinlich dann irgendwie sowas überlegen und machen, aber bei den Männern gab es diesen Fall. Jetzt in letzter Zeit nicht. Also hätten jetzt zum Beispiel Benzin Erdmann äh, und Walkenhorst Winter an Team 4 und 5 hinter den drei Nationalteams immer den Spot ausspielen müssen, hätten wir uns wahrscheinlich darauf einigen können, dass wir in Hannover uns einen Schiedsrichter dahin holen und ein Spiel kann spielen. Das, Spiel. das wäre wahrscheinlich so gelaufen, damit wir nicht irgendwo hinfliegen müssen, um das äh, um das auszuspielen. Bei den Frauen, ja, jetzt kommen wir da Wie läuft denn das dann? Holst du dir dann einen
0: World Tour-Schiri, also einen, nee, der das, das irgendwie, irgendwie sich auf die Fahnen schreiben kann? Oder kannst du, du irgend kannst irgendeinen nehmen?
1: Du kannst es gab auch schon man kann die Spiegel glaube ich auch Fuerte, da haben irgendwie äh, da haben auch irgendwie e Club
0: danach saufen <lacht>
1: Genau, ja, aber du, da, du lachst, ist wirklich so. Da hat glaube ich, äh, Erik Koreng hat äh, Schiedsrichter gemacht damals als Nationaltrainer. Da haben auch Bertmann Harms gegen tode Wickler oder sowas gespielt. Und äh, die anderen Spieler, irgendwie Elas Flüggen oder wer auch immer, wer da noch dabei war, die haben, äh, haben Linienrichter, Linienrichter, oder Böckermann-Flögen haben Linienrichter gemacht. Also so wurde das auch schon mal ausgespielt. Also es ist das fällt einem, aber das. Das ist, das ist, das ist ja, ja
0: unglaublich. Gut. Also schreibt uns bitte mal ohne Scheiß, weil Ihr wisst ja eigentlich inzwischen alle, ich kenne mich verhältnismäßig auch ganz gut aus, aber so eine kleine Infos, also da werden jetzt einige auf jeden Fall sich gerade denken, oha. Ja, <lacht> also, aber da hab Das ich ist jetzt, interessant.
1: Da habe ich jetzt auch wieder den nächsten, also wenn wir bei dem Thema sind, dann gucken wir in die, in die Meldeliste von Cancun, das ist ganz interessant. Da standen bis vor drei Tagen, standen da nämlich noch Behrens Tillmann drin und jetzt stehen da die vier Nationalteams drin die, äh, ich glaube, Sandra Edlinger, ist die jetzt schon mit Sarah Schneider gemeldet in, in Cancun? Oder wie wie ist da, wie nee, ist da die noch nicht, noch nicht. Ja, genau. Also es wird gerade noch davon ausgegangen, dass Chantal Aboua spielen kann. Meiner Meinung nach ist das völliger Quatsch. Die wird ja jetzt schon in, in Australien schon von, von Sarah Schneider ersetzt. Ähm, naja, Ende vom Lied. <lacht> man muss diese kanji Quarter, die man vor Ort spielt, die muss man anmelden. Wenn man die nicht anmeldet, und man nicht angemeldet hat, dass man vor Ort kann spielen möchte, jetzt wird wild, dann meldet die FAWB die Teams auch automatisch ab. Das heißt, jetzt gerade die De der Deutsche Volleyballverband hat quasi nicht gesagt, wir wollen vor Ort spielen, hat auch nicht gesagt, wir spielen in Deutschland. Und demnach wurden jetzt Behrens Themann vor drei Tagen einfach von der FAWB abgemeldet, weil äh, der Deutsche Volleyballverband ja ja gut, Erstmal nichts gemacht hat. so. Sie hätten meiner Meinung nach, und jetzt kommen wir, man hätte sagen müssen, wir spielen die kante in Deutschland aus, weil dann hätte man sich noch zwei Wochen Zeit gekauft, in der man hätte gucken können, ob Chantal Laboreau spielen kann. Weil wenn sie nicht spielen kann, könnten Behrens Tillmann dort spielen. Das ist jetzt wieder nicht passiert. In meinem Infostand nach liegt es daran, dass im Deutschen Volleyballverband einfach wieder keiner kommuniziert hat und mitgedacht hat. Auf gut Deutsch, da wurde jetzt nach Rom das zweite Mal ja, eine Dummheit begangen oder eine Re in Regel Regelunwissen begangen Tommy steht gerade schon ganz wild auf ich kann das jetzt gerade nicht wiedergeben wir wollen hier keine Zitate reinbringen Aber auf jeden Fall ist es äh naja, es ist wieder ist wieder eine Dummheit. Es könnte durchaus passieren, dass am Ende jetzt in Cancun nur drei Teams spielen, weil Chantal Aboureur sich kurzfristig entscheidet, nicht zu spielen, weil die immer noch an ihrer Schulterverletzung laboriert. <lacht> laboriert, Aboureur auch witzig, fällt mir gerade auf. Und dann... Äh ja, dann war das wieder eine Dummheit, weil der Deutsche Volleyballverband einfach hätte anmelden können, hey, wir spielen, so wie die Amis, wir spielen in äh, Deutschland die kanti Quarter oder von mir aus noch in Australien, weil alle Teams da sind und äh, schicken, dann, schicken dann das Team, was die kanti gewonnen hat, nach Cancun. Äh, das wurde nicht angemeldet. Demnach hat die FAEB jetzt äh, einfach gesagt, okay, dann melden wir äh, das fünfte Team ab und durch Punktgleichheit äh, wurde jetzt Behrens Tillmann, das ist aber regelkonform, das steht so in den Regeln, wurden die jetzt abgemeldet und haben jetzt aber auch keine Chance mehr, wieder daran teilzunehmen. Also das ist jetzt so ein <lacht> So, aber Im Endeffekt ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich, die, erste, ja. die erste Anhörung und Gerichtsverhandlung ist jetzt am 18.03. Und da werden die ersten Hosen runtergezogen und da bin ich mal gespannt, weil dann darf ich da auch endlich mal drüber berichten. Und ich will da jetzt auch schnell von diesem Thema weg. Ich sage nur so viel, man hätte das, äh, hallo Frankfurt, man hätte das wieder anders lösen können. Lieben Gruß an Niklas Hildebrandt, beschäftige dich mal mit den Regularien und nicht mit so viel Unfug. Und dann ähm, gibt es auch, dann können wir auch mit vier Teams spielen. So. Das ist in dem Fall jetzt, da war ja nicht mal böse böses Gedankengut bei, muss man auch an der Stelle ganz klar sagen, das war nicht böse, das war einfach nur Unwissenheit, aber Unwissenheit darf man in gewissen Positionen halt nicht haben, dann ist man da falsch, so. <lacht> Entschuldigung, dass ich dazu sage. Dirk, Entschuldigung, dass ich dazu sage zu später Stunde. Aber es ist einfach Fakt. So, da muss <lacht>
0: Ach, halt komm. Niki, Junge, das klären wir alles mal beim Beyond Burger in einem Restaurant deiner Wahl ah, Und dann Not ey, und bin ich hier, hier Mediator der Mediator und dann Scheiße, gucken wir mal, wir regeln ey. das nee. schon. Wir, wir kriegen das hin.
1: Was kriegen wir denn hin? Du kannst mal vielleicht, du kannst du, du kannst mal vielleicht das FAW-Regelbuch, weil du Englischkenntnisse hast, vielleicht einfach mal auf Deutsch übersetzen, die wichtigsten Stellen <lacht> anmarkern, die ausdrucken und sagen, heftet euch das Ding mal irgendwie auf die Toilette und beim Scheißen guckt er da mal drauf. Das wäre so die Idee dafür, meiner Meinung nach weil das sind Regeln, ne, und wenn man die nicht weiß, ist man da falsch für die aus der meint, kann ja nicht sein eigentlich. so sorry okay, Ich du komme jetzt so? zu meiner
0: eigentlichen Frage zurück. <lacht> und das war, warte, was war denn eigentlich? Wir sind gar nicht dazu gekommen. Wir traust du den beiden denn jetzt zu? Wenn ihr jetzt sagen ja. müsstest, wie geht das Turnier aus? Also hier, Svenedikt, wir haben es schon wieder vergessen, es spielen, Svenedikt und Julius Tolle spielen ein Turnier demnächst in Doha. Das mhm. haben jetzt, glaube ich, viele nicht mehr auf dem Schirm. Also, <lacht> bitte guckt auf jeden Fall danach. Wir werden informieren, wie ihr euch das Ganze angucken könnt. Wird wahrscheinlich wie immer schwierig sein. Ihr werdet wahrscheinlich nichts davon ja. sehen können, außer Halbfinale. Und das ist jetzt die große Frage. Halbfinale na ja, gut, da kennen wir die Antwort wahrscheinlich schon, aber sag mal, sag mal wenn du jetzt wirklich tippen müsstest, sie sind im Main-Draw, sie werden die Gruppenphase spielen, haben sie eine Chance aus dieser Gruppe rauszukommen, wie weit könnte es in einem Best-Case, gib mal so Best-Case, Worst-Case und dann so dein realistischer Tipp.
1: Also dadurch, dass sie ein Elf sind, kriegen sie in der Gruppe, also sie kommen aus der Gruppe, können das erste Spiel gewinnen oder gewinnen dann... Das zweite Spiel der Gruppe, falls sie das erste verlieren. Ähm, sie gewinnen aber die Gruppe nicht. Dessen bin ich mir sicher oder sehr sicher. Und dann geht es wahrscheinlich mit einem 17. Platz zu Ende, würde ich sagen. Es geht mit einem 17. Platz zu Ende okay. und das Bestmögliche wäre wahrscheinlich ein Neunter. Aber wenn man dieses dieses Spiel um Platz 9 dann noch gewinnt, dann äh, kommt halt irgendwann ein Gruppensieger und die sind dann doch da zu gut. Und man, man wird eins jetzt, da wird man auch sehen, im Gegensatz zu vielen anderen Saisonbeginn, Turnieren oder sonstiges. Die Teams waren jetzt alle schon ein paar Wochen draußen. Auch jetzt schon, also jetzt ist Anfang März, die waren schon. Die haben schon zwei Trainingslager dieses Jahr gemacht, dieses Jahr gemacht und nicht so wie sonst immer ohne olympia -Quali vielleicht mal ein kurzes vorher und dann draußen spielen oder so, sondern die Teams sind fit und gerade die Teams, wo es um was geht und da sind jetzt alle von denen, wo es, also außer Italien, alle von denen, wo es noch wirklich um was geht, die sind jetzt im Hauptfeld. Die Amis, das wird ein richtig interessanter Kampf, weil Phil und Nick anscheinend doch noch die ganze Hafenrundfahrt machen und äh, mit Doha und Australien und Cancun jetzt einfach die drei Dinger spielen, um sich da irgendwie die Ergebnisse reinzuholen, um zu gucken, wie weit sie jetzt vor dem Mai noch weg sind und vielleicht doch noch Born Crab äh, irgendwie einholen, weil natürlich für uns beiden haben wir schon tausendmal gesagt, mega geil wäre. Also die sind schon alle mega gallig. So die, ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh, selbst Krasenikow sieht mega fit aus, habe ich mich vorhin mit Tommy darüber unterhalten. Der ist auch schon, der sieht auch gallig aus. Der postet jeden Tag frei, äh, fleißig irgendwas aus dem Kraftraum oder so. Da gab es doch schon mal andere Phasen. Man merkt einfach, es ist Olympia Jahr und die Teams sind alle gallig. Die haben eine geile Vorbereitung gemacht und das Niveau wird, äh, obwohl nicht alle Top-Teams da sind, sehr hoch. Und deswegen sage ich, 17 werden sie Neunter, wäre das Maximum. So. Mhm. Reicht dir die Antwort? Oder hast du jetzt...
0: Äh ja, ich bin auch, wenn ich ich tippen müsste, ich würde gerne noch auf Neun gehen und irgendwie auf so einen geilen Run mit ein kleines bisschen Losglück Boah. vielleicht auch noch. Aber wird schwer. Wird schwer. Ich würde ja. würd eigentlich auch fast mitgehen und sagen, ich hoffe sehr, dass sie aus der Gruppe kommen. Aber ich denke, ja. das ist auch realistisch. Ich meine, rein aufgrund des Seedings hast du ja eben gesagt. Und ja... Dann, dann müssen wir mal gucken. Und Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und jetzt bitte wirklich Hand aufs Herz. Sei mal bitte wirklich 100 ehrlich. Ich weiß, komm jetzt nicht mal mit der Mir ist das ist alles geil. egal und so. <lacht> aber sei bitte ganz ehrlich und beantworte mir folgende Frage. Ich meine, wir hatten das ganze Thema schon mit Joni Erdmann. Aber auch da mal ganz ehrlich von meiner Seite, wer jetzt da behauptet hätte, dass Joni Erdmann der klar bessere Spieler im Vergleich zu dir ist, der hat einfach nicht genug Ahnung vom Sport. Also wenn jetzt jemand sagt und ehrlich vergleicht, ja, Joni kann aber das, was Alex nicht kann, das jo. was anderes. Aber wer wirklich ganz klar sagt, Joni hat man es besser als Alex Walkenhorst, labert einfach scheiße oder hat keine Ahnung. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Aber jetzt reden wir von einem Vize-Weltmeister. Wir reden von Julius Tole. Und jetzt will ich dich mal fragen. Und wie gesagt, Hand aufs Herz inwiefern würde dich das eventuell dann doch ein kleines bisschen berühren, wenn du jetzt siehst und eventuell das Best-Case-Szenario übertroffen wird und Svenny spielt ein sensationelles Turnier neben Julius, die werden Neunter, Fünfter, keine Ahnung. Und ja, wie würdest du sowas wahrnehmen? Versuch,
1: mal, versuch dich da mal reinzufühlen. Naja, wenn er Fünfter wird, sage ich, beim letzten sind wir Vierter geworden, du Lappen. <lacht> Nein. <lacht> nee, boah, da mal reinfühlen, jetzt überlege ich gerade. Ähm... Man muss das ja immer erstmal für sich selber einordnen und dann, was da draußen passiert und wie die Leute das draußen sehen. Das ist ja immer das Krasse. Also zum Beispiel würde ja jeder da draußen sagen, Joni Erdmann ist ein besserer Volleyballer, weil der nicht fünf Annahmen im Satz wegbaggert. Das ist ja, dass dann aber vier Lineshots über meinen Blockins ausgehen, weil ich ein bisschen höher bin oder so, wird ja nicht als mein Punkt wahrgenommen. Das ist ja immer mein großes Problem. Ich sehe ja immer unsportlich und in den Basics halt sehr schlecht aus. So, ne? Selbst wenn ich zuspiele oben, denk, äh, sieht ja Jonis Zuspiel theoretisch ein bisschen schöner und athletischer aus. So. Ja, Deswegen ist das immer schwierig. Nach außen hin werden da die Leute anders sehen als intern. Ich denke jetzt einfach mal laut mit, weil das, keine, das ist, mein Gott, ey, warum ist das denn jetzt in so ein Interview ausgeartet? Ja, eigentlich. Find ich super, Was ist denn da irgendwie? los? Ja, ey, Mann. Unser ähm, heutiger
0: Gast, Olaf Walkenhorst, grüß dich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ah. Also jetzt ganz, okay, komm, es ist jetzt, ist jetzt 23.51 Uhr. Real Hählen, Talk, oder? komm, hau raus. Ja, Real Talk. Ich, ähm, ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass die Leute sehen, also bei solchen Konstellationen dann auch mal sehen, dass es kein großer Unterschied ist zwischen Julius Tole und mir, auch wenn er mittlerweile real ist, überhaupt keine Frage, weil er hat sich wirklich gemacht. Hätte ich das jetzt vor anderthalb Jahren gesagt, hätte ich vielleicht sogar noch die These rausgehauen, wenn ich fit bin, bin ich jetzt wahrscheinlich sogar noch stärker oder so. Mittlerweile einfach auch durch die Spiele, die der auf dem Niveau gemacht hat mittlerweile, würde ich das auch nicht mehr sagen. Darf ich mir auch nicht anmaßen in meiner Position. Ähm, ach, ach das ist, Mann, ey. Ich will ja nicht sehen. Ich will ja nicht sagen. Stell mal vor, was, was ist der Worst Case, der passieren kann? Clemens, äh, Julius wird einfach sagen und klanglos letzter mit Sven. Was passiert? Sven wird äh, geächtet. Dann kann man vielleicht noch sagen, mh, die die Konstellation und so wat, das ist okay. Das passiert halt als Interimsteam auf dem Niveau. Aber da, das darf zum Beispiel nicht passieren, dass Sven da irgendwie äh, dann als negativer Spieler aufgefallen. Fakt ist auch, Sven ist nicht so weit wie Clemens Wickler. Und ich bin, boah, ich bin ein bisschen vom Thema abgeglitten, Fällt mir gerade auf. <lacht> ich möchte, <lacht> es ist echt, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich möchte, ach, ich möchte einfach sehen, dass das, dass das immer, dass das sehr schwierig wird, dass es sehr schwierig ist, mit, äh, einem so einen Jungspund, äh, zusammenzuspielen. Das würde ich, das würde ich schon gerne, dass die Leute das da draußen verstehen. Und am Ende hoffe ich trotzdem, dass die beiden ein gutes Ergebnis machen. So, das sind irgendwie so zwei, also deswegen tue ich mich gerade so schwer, weil da so zwei, also zwei Stimmen mit mir, du merkst selber. ne? Also auf Ich Seite weiß, es ist
0: super ehrlich gemeint und das ist auch authentisch gerade, das kann ich bestätigen. Letztendlich wird eine wischi antwort draus, weil es aber auch ja, ehrlich ist es, und das ne? würde ich, als, ja. würde ich auch ey. selber als ehrgeiziger Sportler sagen, na klar und da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ich kenne euch inzwischen ja beide schon oder auch euch zusammen sehr, sehr ganz gut, gut ja. und bin ja wie gesagt der team manager ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass du Svenny da wirklich eine gute Erfahrung und ein gutes Ergebnis wünscht. Aber andererseits möchtest du natürlich jetzt auch nicht sehen, dass halt ein Szenario eintritt, in dem das irgendwie negativ auf dich dann wieder wieder zurückkommt. Ja, das ist ja wohl ganz halt klar. Du möchtest natürlich nicht, ja. dass alle im Nachhinein darüber reden, wenn Svenny da jetzt Fünfter wird oder eine Medaille holt oder irgendwas, dass dann alle darüber reden, Ah, guck mal hier, der Winter, der Shootingstar und mhm. der wird vom Walken vom was zurückgehalten. Das willst du natürlich nicht und das ist auch ja. immer in der Intermess-Konstellation undankbar, weil das ist ein Turnier. Es kann auch manchmal so ein bisschen Magic entstehen so einer neuen, unbekümmerten Konstellation, aber schauen wir mal, deswegen, also am Ende des Tages wünsche ich dir einfach einen guten 17. Platz, mit ein paar guten nein, Spielen, ja, ja, <lacht> nein, ja, nein, ich weiß, was du um meinst, Mann, das darf dir auch jetzt wirklich keiner, also wenn dir das jetzt jemand gerade schlecht auslegt, dann seid ihr nicht ehrlich zu euch selbst, Alter, dann stellt euch mal vor den Spiegel und fühlt euch mal in die Situation rein, also ja, ich das kann das wirklich ja 100% Situation. nachvollziehen.
1: Erstmal vielen Dank, Dirk, äh, dafür. Aber ist auch meine Situation ist ja auch so. Ich die letzten Jahre haben ja in meiner Karriere auch bewiesen, dass ich am Ende also überhaupt diese Zentralisierung hat ja bewiesen, dass es mittlerweile ja sportliches größtenteils außen vor gelassen wird. Also ich würde jetzt es waren jetzt in den letzten vier Jahren waren etliche Spieler ein paar Jahre oder ein Jahr Nationalspieler, wo ich ohne mit der Wimper zu zucken wahrscheinlich auch jeder da draußen, der sich ein bisschen Bitchball über Deutschland auskennt, sagen könnte ich war besser als die. So. Und das sind ja Sachen, die einfach jetzt die letzten Jahre, da wird halt nicht mit Sportlichem und jetzt, am Ende sind da viele, auch weil ich immer die Fresse aufmache, aber wir uns jetzt so real darüber unterhalten, gibt's da draußen Hunderte und Tausende, die warten, dass ich auf die Schnauze falle, die immer warten, dass ich irgendwo Angriffsfläche gebe, wo sie auf mir rumhacken können und deswegen wünsche ich mir ja eigentlich, dass so was nicht passiert. Aber, im gleichen Abend so wünsche ich mir natürlich, dass das passiert, weil dann wäre ein mega geiles Ergebnis von Sven. So, Also am besten wäre ein mega geiles Ergebnis von Sven und alle würden einfach nur sagen, da sieht man mal, wie gut Julius Tole ist. Dafür eigentlich das Beste. Wird aber in dem Fall, dass er sonst mit mir spielt, wahrscheinlich nicht passieren, sondern alle würden sagen, mein Gott, der Alex blockiert den immer in seiner Entwicklung. So wird das dann, weißt du, was ich meine? Und das ist deswegen bin ich, tue ich mich da gerade so mega schwer, weil das so meine Situation ist und die Denke ist auch bei mir nur entstanden in den letzten Jahren, weil halt einfach viele reale Sachen oder viele, viele sportliche Entscheidungen einfach, ja, nicht, also, beziehungsweise viele Entscheidungen einfach getroffen werden, die keine sportlichen Beweggründe mehr haben. Und das ist halt, äh, da trifft selbst einen wie mich, auch wenn ich immer so tue, trifft das natürlich schon, ne? Also, beschäftigt einen. Und man muss immer gucken, wo man bleibt, weil ich will eigentlich noch weiter Beachvolleyball spielen, aber wir kennen die, die Thematik aus dieser Bundeswehrverlängerung immer und so weiter und so fort, aus Zentralisierung. Aber, ja. Also ich, ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner übel, wenn ich da so drüber rede, weil ich will auch keine Ausreden suchen. Ich glaube auch, viele, die mich kennen, wissen, dass ich ungern Ausreden irgendwie gelten lasse oder so. In dem Fall ist es schwierig für mich, weil das, es fühlt sich auch irgendwie unrichtig an, solche Gedanken in sich zu haben. Aber man, wenn man sie hat, dann soll man sie wegreden? Nee, kann man auch nicht. Ne, ist nee. einfach
0: so. Naja. Nee, ich wollte gerade sagen, also an der Stelle nochmal kurz, darüber haben wir ja vorhin geredet. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt schon viele Profisportler, Athleten kennengelernt und selbst die Coolen, selbst wirklich die Leute, die ich kennengelernt habe und meinte, boah, Bombenjunge, super sympathisch, netter Kerl, selbst von denen hast du am Ende des Tages immer gehört, ja, sorry, darf ich darf ich dann irgendwie nicht drüber reden oder ich darf in letzter mm. Konsequenz nicht drüber reden. Und da ja. will ich jetzt wirklich nochmal kurz, dass jeder Einzelne von euch appreciated mal ganz kurz, dass ja durch Alex' Entscheidung halt mit mir, mit Daniel, dieses ganze Projekt anzugehen, dass ihr jetzt wirklich in den Genuss bekommt, dass da jemand mal wirklich voll auspackt und selber über alles bekommt. redet <lacht> und da ja in den Onus bekommt, ohne Scheiß. Also das, das muss man an der Stelle wirklich nochmal sagen, weil, wie gesagt, ich habe... Viele Leute kennengelernt in dem letzten Jahr und jeder Einzelne hatte irgendwann diese Grenze. Die Grenzen sind unterschiedlich, manche blockieren komplett, mm. manche, ja. die cooler sind, setzen die Grenze ein bisschen niedriger an. Aber sobald es in die Schmerzgrenze geht und in Themen, die ich jetzt heute mit dir natürlich als Interviewpartner auch knallhart angegangen bin, wäre schon das längst Schluss Arschlo gewesen. Arschlo, da wäre Abbruch, Abbruch, Abbruch gewesen. Ja. Von daher, Shoutouts gehen raus und jetzt kommt nochmal die letzte unangenehme Frage. Okay. Sollten Clemens Wickler und Alexander Walkenhorst hundertmal... Gegen Julius Tole und Sven Winter spielen. Wie oft gewinnen Walkenhorst Wickler? 90-10 gewinnen wir. Okay. okay. Ja.
1: Warum fragst du nicht immer 100? Warum fragst du nicht 10 so? Ich weiß. Weil 100 halt geiler ist. Von 10, 2 ja, okay.
0: zu gewinnen, ist halt. Ja. Würdest du sagen, das ist mal das Ding. Man sagt immer, ja komm, von 10 gewinnen wir 2. Aber würdest mhm. du dann sagen, von 100 gewinnen wir 20? Das ändert schon was. Ja?
1: Also für mich Doch, nicht, weil klar, da bin ich komplett. zu rational in der Quote einfach drin. Das ja? ist
0: halt. Äh, ja, nee, ich also find, bei mir also, ist es so gerne mal Rückmeldung ja. geben, aber ich finde, das ändert viel. Deswegen finde ich 100 eigentlich immer super bei diesen Fragen. Ja, ja finde okay. ich okay. Lass dich so stehen mhm. und würde Was ich du denn sagen? auch, ja, ich würde auch in die Richtung gehen. Würde ich, mhm. also ich will es jetzt nicht ausdiskutieren. Das wäre dann wieder, wir wollen jetzt nicht irgendwie wieder Spieler bashing oder irgend sowas machen. Nö. Jeder, jeder einzelne Spieler hat auf seine eigenen Arten und Weisen sehr, sehr große Qualitäten. Wir reden hier wirklich ja von, von guten Jungs, also vor allen Dingen abgesehen von dir. Aber ich meine, <lacht> ja, die Kombination, Walkenhorst Wickler sehe ich dann schon nochmal deutlich stabiler und dann vielleicht auch nochmal mit dem Special-Effect Clemens Wickler, weil muss man ja, auch mal, einfach mal ganz ehrlich sagen, der ist von den Vieren ja. einfach der beste Beachvolleyballer, Ja, ja ist, ist auch der, so. einfach der Beste und das ist eh immer der Vorteil. Wenn du in einem Duell den besten Spieler hast, hast du erstmal schon mal einen Vorteil und ich glaube auch, dass du dich mit Clemens natürlich deutlich besser matcht als es jetzt... Also vor allen Dingen auch so im interims darüber reden wir jetzt auch gerade. Als jetzt mal Bei so spontan Spielen reden Sveni wir Interims, zusammen. das glaube
1: ich nicht. Ja gut, da <lacht> hast du recht, da hast du mich jetzt ertappt. Aber trotzdem,
0: also ich würde in eine ähnliche Richtung gehen. Ich würde okay. jetzt, ja, nö, das ist schon ah. okay. Aber ja, schreibt uns gerne, schreibt uns gerne. Meldet uns das gerne rück und ansonsten war es das für mich auf jeden Fall heute, weil ich massiven Harndrang habe und es ist zu spät, jetzt eine Pinkelpause einzulegen. Also du ja, darfst gerne ich. noch irgendwas pluggen, irgendwelche wichtigen Themen, die dir mhm. noch auf dem Herz, auf der Seele brennen,
1: rausknallen, aber thematisch und inhaltlich soll es das gewesen sein für heute. Ich habe zwei kleine Sachen, die, die kriegst du aber noch hin, ohne Probleme, Dirk. Also ich habe äh, erstmal gerade schönes Thema, das Interview mit Borgasude, was seit Mittwoch bei uns auf dem, auf dem YouTube-Channel ist. Ähm, erstmal coole Reaktionen auch von vielen darunter. An der Stelle auch nochmal einen lieben Dank an Borgasude, die sich da die Zeit genommen haben, äh, sich da abends in Ägypten mit mir auf eine Wiese zu setzen und nochmal eine halbe Stunde zu tratschen und zu quatschen. Ähm, das ist aber auch ganz interessant, da merkst du zum Beispiel, dass die beiden dann irgendwann bei denen ist die Grenze erreicht, wenn es dann darum geht, Hamburg oder sonstiges. oder Also da gab es einen coolen Satz von Carla, die sagt ja hier, mit Kontrahenten trainieren um Olympiaplatz, das wäre für mich nichts. Das fand ich schon mal sehr real. Also, die geben manchmal, manchmal kommt man so ein Ding rein, aber manchmal sind auch so Themen, da blockieren die halt knallhart, ne? So ihr eigenes, ihr eigenes Ergebnis tippen wollen sie noch nicht, obwohl sie sich natürlich schon mal Gedanken darüber gemacht haben oder so. Finde ich ganz witzig. Aber äh, naja, das ist nur mal, also sollte ein kleiner Teaser sein, das sollte man sich auf jeden Fall geben, weil die mir jetzt wirklich viel davon preisgegeben haben. Äh, und ich möchte mich einmal äh, recht herzlich bei den Leuten bedanken, die bei unserer Onus 1-2-3-Challenge mitgemacht haben. Auch wenn das weniger waren, als ich erwartet hatte, muss ich sagen. Wir haben vielleicht auch nicht genügend Werbung gemacht. Die, oder die kreative Leute haben nicht war zu
0: groß glaube ich schon wieder. Das ist, okay. Da müssen wir auch noch ein bisschen erziehen. Also mhm. eigentlich im Zeitalter von jeder hat ein Smartphone, jeder kann bei Instagram einfach mal kurz draufdrücken oder einfach im Handy auf. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, müssen wir ehrlich sagen. Mhm. Aber trotzdem und da willst es ja drauf hinaus, haben wir großartige Einsendungen bekommen. Ja. Also auch wirklich von also allen die, die Leistungsklassen. Kam, waren, genau, das Beste ja. war erste Bundesliga-Männer, weil die Dürener jungs mitgemacht haben. Mhm. Wir haben zweite Bundesliga-Damen dabei gehabt. Wir werden auch, wir haben auch ein bisschen... Ich weiß nicht, wir werden auch irgendwie so Landesliga dabei mitgehabt haben. Also mhm. auch so dann eher auf unterem Niveau, aber wirklich von allem was dabei und alles auf seine eigene Art und Weise charmant. Aber jetzt übergebe ich dir wieder für das, worauf wir hinaus wollen.
1: Ja, die werden wir jetzt auf jeden Fall auslösen. Und zwar werden wir die auflösen am Mittwoch. Wird ein Video erscheinen mit unseren Top-Picks. Ja, wird wahrscheinlich auf fünf hinauslaufen. Und äh, dann geht es darum, die äh, Gewinner der ONUS 123 Challenge zu küren. Und das könnt ihr ab Mittwoch auf unserem YouTube-Channel. Da kommen nämlich jetzt immer Mittwochs, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, montags, ist jetzt unser Podcast-Tag klar. Mittwoch kommt immer ein YouTube-Video. Da äh, müsst ihr mit abstimmen und was auch immer, werdet ihr aber erfahren, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Und ich möchte diese Episode beenden mit äh, dem Vorlesen des für mich äh, besten. Apple-Podcast, der besten Apple-Podcast-Bewertung dieser Woche, wenn das okay für dich ist. Ich möchte vorlesen von, oh mein Gott, sie heißt Vero13579, Überschrift Top-Content und Entertainment, auch für deutlich Ü30er. In Klammern Volleyball-Mudi, finde ich übrigens ein sehr schönes Wort. Ah, ich dachte gerade, Ü30-Männlich wäre schon wieder fast pervers gewesen, weiblich geht klar. <lacht> ja, Volleyball-Mudi, ein wöchentliches Highlight. Macht immer wieder Spaß, meine Tochter mit beiläufig gedroppter Fachkenntnis und Insights zu überraschen. Also sie feiert es auch ganz geil. <lacht> Anders als manche und Nuspen lerne ich bei dem Podcast ja auch noch etwas über Volleyball. Aha. Aber vor allem freue ich mich jedes Mal auf die grandiose Mischung aus Info, Interview, Quiz und natürlich Off-Topic-Talk. Sehr gut. Sie schätzt den Off-Top-Victor. Gefällt sehr mir am meisten. Sehr gut. Und das noch montags. Tipptopp. Zusammen mit dem Insta-Account und dem YouTube-Channel eine richtig runde Sache. Lebenslanges Lernen vom Feinsten. Bitte für die nächsten 40 Jahre. Boah, 40 Jahre weiß ich nicht. Aber vielen Dank an der Stelle für diese, für diese Top-Bewertung dieser Woche. Ihr könnt da, die war jetzt sehr, sehr sachlich und, da, die geht einfach runter wie Öl. Ihr könnt da natürlich auch Sauereien reinschreiben. Fakt ist, bei Apple Podcast brauchen wir ein paar 5 sterne bewertungen und wir lesen auch nächste Woche wieder die beste vor. Und bevor du dir jetzt in die Hose machst, sage ich einfach nur ohne Netz. Und seinen Boden.